0: Selamat malam teman-teman di Indonesia dan uh, selamat pagi buat yang di Amerika lihat. Uh, selang sekali kita berjumpa kembali di edisi Toflogi kali ini. Mohon maaf untuk uh, uh, apa ya sudah lama tidak tidak bersama dengan rekan-rekan karena memang kesibukan uh, para admin begitu. -gitu. Dan uh, hari ini kita akan uh, bincang-bincang ringan rekan-rekan ya. Uh, kita akan bincang-bincang ringan uh, berkaitan dengan uh, buku yang mungkin. Uh, sedang kami nikmati khususnya dari uh, uh, admin dan sahabat uh, sudah ada bersama dengan saya uh, rekan admin dari New York uh, Bung Indio selamat pagi Bung NS uh, Bung NS suaranya ini, uh, tidak nih. oh iya
1: selamat pagi nah, Bung. Ini.
0: ini Bung NS baru menempati apartemen baru ya Kamarnya baru tuh, lihat itu. Jadi teman-teman nggak -teman usah, usah negatif thinking, pikir itu kamar hotel bukan, itu kamar apartemen baru.
1: <laughs> ya, dan ini juga kesibukan kita, kemungkinan ya, Anda juga pindahan, betul-betul iya, betul. sehingga jarang sekali kita bisa betul. Uh, betul. online.
0: Betul. Saya juga baru pindah sekitar sebulan lebih lah di tempat ini. sudah Dan ada ke juga
1: bukan ke apartemen lagi ke kondo
0: kondo kondo, kondo murahan <laughs> oke okay, kemudian,
1: iya,
0: <laughs> kemudian dari San Francisco rekan kita Arvin dari San Francisco selamat pagi Bung Arvin ini juga Bung Arvin lagi pindahan juga ini ya
2: pindahan, pindahan juga, pindahan juga. Nah,
0: jadi memang tema kita ini pindahan September ceria ya, titik dua pindahan <laughs> Jadi, Bung Arvin sedang di San Francisco, dan dari Tangerang, ada rekan kita, Angga. Selamat malam, Bung Halo. Angga. Malam, malam. Bung Angga lagi pindahan juga nggak ini?
3: Angga lah, mau pindah kemana.
0: Mungkin, mungkin bukan pindahan rumah, pindahan teologi kali. <laughs> kan, itu kan bisa fisik dan bisa metafora.
2: Betul, betul, betul.
0: <laughs> Oke. Okay. Nah, teman-teman ini uh, senang sekali bisa bisa bersama-sama dengan rekan-rekan gitu ya. Nah, kali ini kita akan uh, diskusi santai gitu ya. Cuma memang kurang enak ini suasana. Ya Bung Arvin, Bung NS dan Bung Angga. Kita ini semua kok apa ya, patriarkis sekali dia. Ya ada cewek ya. Iya. Yeah. Aduh, di kurang asik ini. Ini prodi queer semua ini. <laughs> Ya mudah lah nanti dalam interaksi ada rekan-rekan uh, termasuk yang teman-teman perempuan gitu ya bisa komen juga Termasuk pemirsa kalau Anda punya buku yang mau di di kolom chat juga boleh gitu kan Jadi uh, bukan cuma kami, kita terbuka juga kalau rekan-rekan mau share gitu ya uh, Apa yang sedang Anda nikmati saat ini silahkan uh, komen di kolom chat di uh, YouTube channel kami Baik, uh, kita akan berbincang-bincang teman-teman, um, Monggo silahkan Siapa yang duluan ingin men-sharingkan apa yang sedang uh, dinikmati saat ini? Bisa Bung Arvin, bisa Bung NS, boleh Bung Angga dan, dan... Monggo, silakan.
3: Aku dulu kali ya, yang ringan-ringan dulu ya, biar gampang-gampang Iya. Aku mungkin dua buku boleh ya, dua buku ya?
0: Oh boleh, boleh. Tiga juga boleh. Ah,
3: tiga so, boleh tadi aku... juga. Tadi pengen sharing satu buku aja, cuman karena sebelum kesini aku tuh lagi tengah-tengah eh, apa? KTB sebenarnya sama. teman-temanku yang lain Nah, kita lagi bahas buku ini biar Injili Reform kan Gospel in Life, Timothy Keller oh wow iya ini bukunya ini menurutku menarik, maksudnya menurutku kalau misalnya ada kelompok untuk KTB, kelompok teman bersama ya aku ngerasa ini buku yang oke okay buat dibahas bareng-bareng uh, basically dia ngebahas tentang kalau kalau Tim Keller kan terkenal dengan Gospel Center Movement-nya ya Bagaimana menaruh, menaruh Injil di dalam seluruh uh, uh, kehidupan lah, aspek kehidupan. Nah, jadi dia ngebagi di dalam 8 sesi singkat. Yang aku suka formatnya dia. Jadi dia setiap minggu ada format dan selain itu dia kayak ada PR-nya. Ada pre-class, post-class work gitu. Yang dimana, uh, yang aku suka dia cukup reflektif. Gitu. Cukup reflektif, cukup praktik, praktikal. Dan bahkan dia juga kasih beberapa tugas kayak project-project yang bisa kita kerjakan. Jadi misalnya nih, uh, waktu itu kita lagi belajar yang kayak minggu ini kita lagi bahas soal uh, justice tentang kayak keadilan sosial tentang uh, keadilan di masyarakat. Kat, ya selain cuman uh, ngebahas tentu dari alkitab ada pembahasan diskusi, dia juga ada kayak ngajak coba dipraktikkan. Mengerjakan misalnya kamu dengan komunitasmu Ambil satu waktu Proyek volunteering Di uh, sekelilingmu Jadi ketika misalnya kita ngebahas tadi justice Pentingnya kesetaraan Pentingnya keadilan sosial nggak cuman dibahas Di kelompok kita doang secara Kognitif Tapi di, di juga ngajak Kerjakan sesuatu yang real bagi Komunitas disitarmu Gitu Hmm um, Untukku sih soal Misalnya apa Mendalam, pembahasan teologisnya Bagaimana cara membaca Alkitabnya Ini menjadi menarik karena Untuk kelompokku, walaupun sebenarnya kan kadang Kalau kita lihat gospel center Bisa terkesan membosankan ya. As in, gitu lagi, gitu lagi Kok mirip-mirip setiap minggu ya, Injil ya, salib, Injil Tetapi dari pengalamanku bersama kelompokku Kita bahas buku ini setiap chapternya bisa sejam dua jam nggak habis-habis ya itu tinggal dari kreativitas pembaca ya di dalam uh, menelaah karena toh dia kasih dia ada guide apa ada guiding passions-nya dan bisa disesuaikan lah uh, kita bisa gali di dalam yang kita mau sebanyak yang kita mau di situ. itu sih ya untuk buku yang pertama. Menurutku kenapa aku bawa karena tadi aku ngerasa uh, benefitnya ada di dalam kelompok ATPku. nah cuma tadi sebenarnya buku yang aku pengen sharingin ini aku lagi suka banget sama MNL Volk ini buku yang pertama judulnya The Guide to Get, Sebenarnya Anxiety Suffering Death. Nah jadi sebenarnya ini bagian dari dia ada tiga buku uh, nanti di seri berikut berikutnya dia ada ngebahas soal um, the Metamorphosis of Nietzsche itu buku kedua lalu di buku terakhir ada The Wedding Feast of the Lamb. Basically dia ngebahas Juga bisa dilihat dari bukunya. Dia ada satu, judulnya got The Flash, and The Other. Dia membahas dari sudut pandang fenomenologi ya. Karena Emmanuel Falk ini kan uh, seorang filsuf, teolog, dari Perancis, fenomenologis. Nah, di, di buku ini dia bahas apa sih sebenarnya? Nah, jadi buku ini yang menarik bagiku karena... Uh, aku lupa ya, waktu itu aku lagi... kayak lagi diskusi sama temanku. Ngebahas soal anxiety. Soal penderitaan. Klasik lah ya. Uh, lalu... Biasa kalau kita bahas itu sebagai orang Kristen Akan keluar ya Theodesi pastikan uh, Tapi pada saat itu mungkin karena konteks COVID juga Aku pengen cari sudut pandang yang lain Yang nggak hanya memberikan alasan rasional Dan membela Tuhan gitu Tapi melihat dari kenyataan kematian gitu Nah maka aku jadi tertarik buku ini Awalnya iseng aja aku baca free nya Lalu aku mulai baca Nah jadi menarik itu karena sebenarnya di buku ini hmm, Dimulai dengan si Emmanuel Falk membahas bahwa Uh, kematian itu kan sesuatu yang menjadi pergumulan setiap kita karena kan setiap kita pastinya akan mati gitu. Nah jadi dia pernah ngajak kita di di awal dia mengintroduksi bahwa uh, dia melihat terkadang uh, di dalam kekristenan khususnya kita seakan-akan tidak benar-benar menghadapi kematian uh, tetapi kita lebih caya ingin terburu-buru kabur dari kematian karena kan di kekristenan gitu ya kita mati terus nanti kita dapat pengharapan kebangkitan di dunia nantinya gitu. nah di sini dia mengajak kita untuk jangan kabur tetapi untuk melihat menerima kayak face to face with death uh, the raw and brutality of death and finitude itself jadi dia berargumen bahwa jangan-jangan uh, keselamatan yang kita butuhkan tidak hanya persoalan keselamatan yang tipikal kita lihat Bahwa keselamatan itu nanti bagi tubuh Atau misalnya ada yang percaya keselamatannya itu surga Kabur dari ketubuhan yang di sana uh, Tapi dia mengajak kita mungkin kita harus bisa belajar untuk Menanggung beban itu dan hidup di dalam uh, ketegangan Menyadari bahwa kematian itu adalah bagian yang indah menurut dia Dari kehidupan Untuk kita bisa benar-benar embrace fully uh, Kematian Dan penderitaan dan juga uh, Ya finitude itu, keterbatasan itu Nah jadi menarik karena dia, dia mengingatkan di dalam bukunya bahwa Karena Yesus sendiri kan uh, Tidak serta-merta Membebaskan kita dari Kematian biologis Maksudnya dia ya ada pengharapan hidup Tapi pada faktanya sekarang Semua kita kan akan mati Bahkan Yesus pun mati gitu, jadi di situ dia mengajak kita untuk melihat bahwa uh, Yesus pun embrace the death gitu, even the Son of God anak Allah itu pun tidak kabur dari kematian, tidak menaklukkan dengan cara nggak mati tapi melalui kematian dulu di situ. Nanti buku ini jadi dia akan bahas uh, ada tiga bagian, intinya satu di buku yang pertama ini dia mau meng counter Heidegger gitu dia bilang bahwa ini bukan soal uh, uh, alleviation of anxiety after that, after that ya bukan soal melepas anxiety over that, tapi justru di dalam proses anxiety over that itulah kita bersama-sama dengan kristus kita share the intimate ada, ada intimacy, ada communion bersama dengan kristus di dalam anxiety over death gitu. nah jadi tekstisnya sebenarnya ada tiga di bagian pertama dia membahas bahwa uh, kematian ke, ke anxiety of over it, itu sesuatu yang uh, real sesuatu yang dalam tidak terselami sebuah misteri tetapi di satu sisi dia memisahkan antara uh, dosa dengan kematian jadi kematian itu dianggap sebagai sebuah finitude keterbatasan menurutnya keterbatasan itu nggak ada hubungan sama kematian keterbatasan itu ya humanity as such bahwa kita diciptakan finite itu nanti di bagian kedua dia melihat ke dalam peristiwa Yesus yang di Taman um, Gizemani uh, Anxiety of Perdeath ya, Dimana dia bergumul kan sama Dan dia melihat bahwa disitu Akhirnya keputusan yang diambil oleh Yesus adalah uh, Kita mengatakan Yesus nantinya uh, Memutusan untuk Menghadapi ketakutan ini Directly, gak kabur nggak deny enggak berangan-angan nanti kebangkitan Tapi menghadapi gitu. Nah tapi di dalam anxiety-nya Yesus tidak Di dalam Tidak uh, pure desperation ya, walaupun mungkin ada unsur itu, ada unsur kekhawatiran, ada unsur itu, uh, desperation, tapi tidak pure desperation, tetapi justru penerimaan itu. Gitu. Dan di tahap terakhir, penekanannya bahwa semua prosesnya uh, bisa dilal bisa dilalui oleh Yesus karena uh, dia memiliki uh, communion dengan uh, Bapak. Justru makanya jadi menarik karena dia penekanannya, Komuniyan yang puncaknya itu terjadi ketika dia sedang bergumul dan menerima nasibnya sebagai uh, inkarnasi yang terbatas itu. Nah jadinya uh, jadi menarik karena bagi Emmanuel Fox uh, sebagai seorang Kristen mengikuti Kristus kita itu bisa benar-benar uh, seperti ketika menghadapi suffering itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan penjelasan tapi dengan sebuah, apa ya ada interaksi yang nyata di dalam kehidupan kita gitu, maka dia bilang uh, pada akhirnya nanti di dalam kita, di dalam insight, di dalam kematian semua diskursus akan jatuh terdiam tidak bisa menjelaskan, tetapi rasa sakit dan penderitaan erangan, itu seperti Yesus kan Eloi, Eloi, lama sabachthani itu yang akan berbicara untuk menyatakan dan menjelaskan seperti ya realita penderitaan itu. Gitu. Maka jadi bagi Emmanuel Fahk, nantinya buku ini bukan berbicara tentang Allah yang memberikan makna, bukan tentang Allah yang memberikan penjelasan gitu loh, tetapi tentang Allah yang menderita, Allah yang berduka, Allah yang kalah. Gitu. Di sini nanti juga di satu sisi tapi dia melihat Allah yang menderita Allah yang kalah Ini adalah Allah yang hidup Allah yang memberikan kehidupan juga Begitu Ya ini menarik karena untukku Ini akhirnya nyambung dengan interestku yang lain ya uh, Allah sebagai Khenotic uh, God-nya Hans Urs von Balthasar kan Dari sudut pandang fenomenologis Dan mungkin walaupun menarik juga Aku lagi baca juga terakhir uh, Crossing the Rubicon Karena kan proyeknya uh, Emmanuel Fox sendiri untuk Menye menjembatani antara filsafat dengan teologi itu sih yang menurutku jadinya sort, eh, sort pandangnya menarik lah di tengah-tengah situasi pandemi juga kan banyak kedukaan, banyak kematian
0: thank you, thank you bro Angga kalau saya boleh tanya mungkin apa ya yang praktis-praktis aja lah Jadi kira-kira selain tadi Anda sudah bilang soal pandemi gitu, apa, apa kontribusi dari apa, pandangan global ini khususnya kepada kehidupan bergereja gitu, kehidupan bercemahat atau interaksi kita khususnya dengan apa ya injustisis yang terjadi di sekitar kita gitu, karena kan hmm. uh, polarisasi yang terjadi saat ini kan mau tidak mau. Sebenarnya membuat orang-orang kecil itu kan terhimpit ya. Ini kan polarisasi ini kan mainan orang-orang gede kan. Mau dia Kristen kayak mau dia nggak Kristen kayak whatsoever gitu loh. Bunga Angga. Yang kasihan kan ini jemaat-jemaat yang kecil kan. Jadi tergeser apa tergesek atau apa ya, terbelah gitu loh. Gimana menurut Bunga Angga dalam konteks dunia kita saat ini atau Indonesia? Dan itu yang juga saya tertarik karena kan Bunga juga sempat gitu. menulis artikel soal fear culture, fear based culture. Nah, apakah ada ada, ada kaitan ke sana atau seperti apa?
3: Um, aku nggak tahu ya kalau secara direct soal polarisasi dan itu, cuman kalau yang aku tangkap ini, hmm, sebetulnya aku suka dari, dari pandangan dia. Nah, nantinya kan puncaknya, ini eh, sebenarnya penekan dari sini ya, bahwa kekristenan ini soal sesuatu yang ya. So, uh, se sebuah pengalaman yang dihidupi kayak dia kan menggambarkan di dalam penderitaan kita bersama-sama dengan Kristus dan berkali-kali penekanannya diskursus uh, proposisi aku bisa bilang ya, jadi makanya seperti kayak classical theology yang berbentuk uh, proposisi logika dalam bentuk proposisi itu seakan menurut dia sebenarnya nggak cukup gitu. bahwa Bukan itu gitu yang yang mau disampaikan di dalam uh, inkarnasi Kristus. Mungkin di dalam bentuk polarisasi itu aku bisa bilang, terkadang kan kalau udah polarisasi, nanti bermainnya permainan retorika dan narasi, uh, dogma, ideologi. Uh, itu bisa membantu ketika kita bisa juga melihat seluruh uh, aspek kehidupan dan dikaitkan dengan iman kekristenan, Bukan soal mainan uh, idealisme Tetapi soal sesuatu yang benar-benar dihidupi bersama-sama dalam sebuah communion gitu ya Menurutku akan berbeda, maksudnya ketika seorang pemimpin Seorang yang di dalam otoritas Bukannya sibuk mempertahankan Dan membuat sets of rules, sets of law Tapi lebih sungguh-sungguh mau melihat Ketika baca Alkitab, ceritanya dibaca dari sudut pandang pengalaman kita ini yang dibawa orang-orang yang mungkin termarginalkan apa sih fenomenanya pengalaman hidup mereka dengan teks itu. maka akan, aku lihat akan ada pembacaan teks yang mungkin lebih apa ya, lebih charitable untuk orang-orang yang dibawa ketimbang pembacaan teks yang didrive oleh ideal dan kepentingan kelompok kan, itu kan jadi beda, yang satu kan kita udah punya ideologi sebenarnya kan tambah sadar nggak ada exegesis kan tapi exegesis ideologi ini disesuaikan nanti kita baca sesuai dengan ideologi kita tapi ini lebih lebih menubuh dari pengalaman-pengalaman eksistensial sekarang, fenomen. ada misalnya covid penderitaan, jemaat, itu apa ya dari situ berangkatnya kita baca teks ada di atas saya,
0: saya potong dikit bukan gak? karena kan begini bukan gak? Eh, kebenaran itu kan selalu diasumsikan pasti akan menang nah sedangkan anda tadi justru mengatakan Kalau nggak tahu saya saya tadi sempat kata kalah kalah justru. dalam Yesus itu ada anasir kekalahan Allah di sana. Gitu kan? Nah kita tentu nanti kalau Resurrection lain lagi cuma kan apa kan fokus mm. ke, ke uh, Good Friday gitu kan. Jadi kan, ini gimana nih ini apa ndak ndak berbenturan dengan ini 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 saya pikirkan tadi soal polarisasi ini karena kan dalam polarisasi itu semua pengen menang begitu. Culture mm, mm. di Amerika yang diimpor sampai ke di Indonesia itu kan. Semua kan begitu harus menang kebenaran itu truth is always the winner gitu loh, you know? Gimana mm -hmm. dong? Jadi kita Cuma, mengalah ya, begitu, bung kita mengalah aja begitu dengan dunia sekuler gitu. Uh, mengalah untuk
3: menang tak? Buat, oh, mengalah buat. <laughs> <laughs> um, ya mungkin caranya aku aku juga kalau itu ya subversivitas. maksudku, apa cuma bisa bilang ya, beruntung kekristenan mula-mula juga nggak melihat kekalahan Kristus, kekalahan itu sebagai harta-harta bubar, gitu. Uh, apa ya, memang aku juga melihatnya itu yang jadi membuat, ke -Krist, untukku pribadi, kekristenan Allahnya Kristen jadi menariklah dibanding model-model, untukku ya, dibanding model-model alah lain, gitu. Tapi kembali, imaji Allahku bukan Allah yang otoritarian, bukan Allah yang uh, mahal kuasa besar di sana dan kuat. Yang, ya pokoknya aku mau A, A kayak anak kecil kan. Aku mau B ya B, aku mau C ya C gitu. Karena pada nyatanya kan ceritanya nggak begitu. Kalau aku malah melihatnya kayak kematian Yesus itu kan seakan-akan keiaan Allah mengakui bahwa kematian itu sebuah misteri. Yang bahkan seakan-akan Allah ya nggak tahu harus ngapain ya jadi manusia mati tapi ternyata di dalam proses itulah ada resurrection dan kebangkitan dan kemenangan atas maut gitu aku melihatnya lebih ke situ ada unsur quote-unquote keputusasaan dan kelemahan Allah di situ tetapi memang di dalam proses itulah Eh, pada nyatanya narasi kekristenan kan dibangun atas itu, kekalahan disalib, tapi nanti ada kebangkitan Yesus. Kalau memang Allahnya mau menang terus kan, sebenarnya ber berarti sebe narasi Jumat Agung nggak signifikan kan. Satu sunyi nggak signifikan. Toh kalau aku ngomong fenomena faktanya, nah oke okay lah already not. Ya, gitu. Ada faktanya kan, Falk bilang kita masih mati kok. In reality, gitu. penebusan itu yang katanya already but not yet, kita bisa menang dari dosa, kita masih berdosa kok Itu kan the brute fact and rock. Maksudku, untukku aku mau baca ini membukakan horizon untukku ya Kita mau hidup di dalam sebuah denial Menciptakan idealisme kekristenan yang merupakan idealisme yang kita inginkan, tentu kita inginkan gitu. Atau kita mau lebih rekonsiliasi dengan kenyataan, tentu bukan kehilangan atau tapi Me melihat kenyataan yang ada itu ketegangannya. itu yang menurutku jadi jauh lebih menarik lah
0: kalau kalau entiroid kalau ah ini kan kita perlu kutip lah ya tokoh yang saya kutip sudah yeah, yeah. lah ns pernah bertemu malah <laughs> Android kan bilang pernah makan segini, makan bareng makan bareng meja meja makan semeja. Semeja. Wah, di calvin college ya lebih banyak di meja Jadi kan kalau NTW kan kalau nggak salah bilang kan, Resurrection itu bukan dominasi sebenarnya, Kem bukan kemenangan dominasi kan, tapi mm. itu justifikasi bahwa cara Yesus itu dibenarkan Allah, yaitu cara yang mungkin menurut Adi cara mengalah itu justru yang dibenarkan Allah. Allah menjustifikasi cara Yesus. Mm. Jadi, mm. Not, not by power, not by domination. Gitu. Keren, keren, keren. Wah, thank you, Bung Angga, ini... Saya langsung anu, terkompor ini gara-gara uh, buku yang Anda baca ini, beneran, aduh apa, lagi panas ini, thank you, thank you. Uh, ada yang mau komen lagi Kak, Bung NS atau Bung Arvin mau komen ke Bung Angga boleh, kita santai kan ini ya, kita santai aja. Pemirsa juga boleh kalau mau komen.
4: Ya bukunya, buku itu Valfin uh, memang bagus, soalnya konteksnya dia jawab menjawab Heidegger ya, basically. Teologi setelah Heidegger harus berubah begitu kan, dimana kita nggak bisa main metafisika, main teori filsafat yang abstrak-abstrak, tapi lepas dari kenyataannya, dari fenomenanya begitu kan, dari keadaan eksistensial kita sebagai Dasein. Makanya kalau kita pakai agama mengkonstruksi teologi kematian itu apa, nanti akan bagaimana dan lain-lain sebagainya. Akhirnya yang nggak nyata, kita akhirnya hidupnya tidak otentik itu kan. Uh, komplain dari Heidegger ke Kristenan itu bukanlah agama yang membantu. ya boleh bilang agak mengemakan, mengemakan Marx juga, gitu kan. Akhirnya ya ya ngawang-ngawang ya gitu aja nggak nyata. Makanya gitu. <tuh> dia coba menjawab pertanyaan itu. Jadi jadi menarik dari konteks kitunya uh, anti anti mungkin bukan anti teologis tapi mungkin anti metafisika uh, kalau aku bacanya gitu. Gimana?
3: Iya hmm, dia, dia tapi dia juga di situasi nggak mau jatuh Maksudnya dia kontra Mariong dan Gerida juga ya Yang, yang kayak bener anti-metafisika Nantinya sih dia akan bikin kayak beyond, meta, beyond metaphysics ya dibilangnya kayak A new metaphysics lagi tuh. Dan memang menarik dia nulis buku ini kan pada prosesnya ada kematian dua orang sahabatnya Pas dia ya, lagi nulis buku ini Jadi ada pengalaman pribadi juga deh, Misalnya tentang kematian ya aku baca ini sebenarnya kan waktu itu lagi baca buku lain tapi jadi nge-balancing juga antara yang satu kan selamanya aku baca lebih anti-metafisik uh, kalau dia lebih mau resolving a new metaphysics aku melihatnya gitu tapi masih meraba-raba juga idenya
4: oke ini karena topiknya The sih jadi saya nyemplung ya, nyambung ya soalnya buku kita mirip bukunya mirip, buku mirip. Ah, bentar dulu ini coba yang mana Wah, mau share screen nggak bisa?
0: Isow ya? isow, bisa kan?
4: Masa? Kalau entire screen? Anu, Kalo entire screen? Uh, ntar itu dia.
0: Gak kelihatan orangnya?
4: Nggak, bukan, anu, kayak infinite gitu, infinite recreation gitu dia, pernah gitu. Oh. oh, ini ini ini, bisa. Oke, izinkan masuk. Nah ini, ya, ya. nah ini bukunya Christ Creation and the Fall. Ini buku baru dari Simon Watson. Um, ini dia cerita mengenai uh, suffering tapi dalam konteks evolusi. Makanya orang kadang bilang, oh enak banget kalau pakai evolusi itu cocok aja tunduk aja sama sains karena nggak menurut firman Tuhan gitu kan. Sebetulnya ya nggak juga kalau menganggap evolusi terus problem teodosinya jadi sangat besar. Karena kenapa Allah menciptakan dunia ini melalui proses darwinian, membiarkan binatang itu saling makan memakan. sampai mungkin mendapat puncaknya manusia begitu ya misalnya pegang TR deserta waduh korbannya berapa berapa juta binatang yang yang harus di 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 disiksa begitu yang sengsara untuk sampai mencapai poin omega yang di masa depan begitu kan ya. jadi ini mencoba menjawab pertanyaan pertanyaan itu tapi dia menariknya dia ambilnya dari vilhaver tapi juga me kontekstualisasinya dialog dengan Darris Edwards yang bung Ferdian baru baca ya kan? juga sama Elizabeth Johnson uh, temannya Mas Nindyo gitu kan jadi dia mencoba mengkompar dalam konteks Darwinian aslinya dan juga dalam konteks um, <coughs> dalam konteks kontemporernya ya buku ini di endorse uh, lumayan di-endorse lumayan mana ini di endorse sama Michael Ruse walaupun Michael Ruse sebetulnya seorang yang ini ya agnostik ataupun kadang ateis ya kan Michael Ruse John Holt Harve Ackerman dan saya harus ngomong juga karena ini saya endorse jadi pojok buku saya harus ngomong. Terlalu enak. Oke ini buku pertama ini buku pertama ya buku pertama yang buku kedua um, ini nggak usah siarsin buku kedua. Semua orang udah tahu Mas Nintip coba cabut saya share screennya Oke okay. Buku kedua Buku ini buku komentaris Roma Dari Bart Karena di KPI bahas ini Bung DS yang mau bahas Mengenai komentaris Roma Dan itu buat saya Menarik karena Komentaris Romanya Bart Itu kan salah satu komentaris pertama Yang melawan Um, kritik, historical criticism melawan teologi liberal. Kamu bingung-bingung baca Alkitab, pengen tahu ini teksnya aslinya apa, gramernya apa, bahasanya apa, tapi message-nya terhilang. Nah, ini komplainnya Bart begitu kan? Jadi dia mengkritik guru-gurunya yang lama, von Harden, nah, Boltman dikritik begitu. Nah itu um, Romans itu menariknya karena ada info teologisnya mungkin menarik dalam konteks modern misalnya theological interpretation of scripture begitu kan tapi juga menarik juga karena ada unsur-unsur apokaliptiknya yang masuk di situ yang sekarang banyak dibahas oleh para scholars misalnya Douglas Campbell yang dari Hendrik Beverly Gaventa dari Taylor yang 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 masih memegang um, alur apokaliptik dalam pembacaan rumah tapi tentu saja pembacaan kutipan um, Komentaris rumahnya, part itu banyak problemnya. Jadi kalau menurut saya itu buku yang enak dibaca buat beginner, karena kayak baca khotbah. Soalnya enaknya aja kalau ngomong gitu. Makanya dulu kalau nggak salah dikritik, dikritik sama Boltman sama oh sama Emil Brunner dibilang begini Tolong ya kalau ngomong bedakan apa yang kamu ngomong sama apa yang Tuhan ngomong kamu bukan Tuhan Carl. begitu Dibilang begitu. Soalnya ngomong saya enaknya aja langsung baca rumah. Dia Aisyah semua, boleh dibilang begitu. kan Ya Bart bilang, apa-apa, kalau komentaris yang benar itu harus mengenal pengarangnya Paulus sam sampai aku bisa ngomong sebagai Paulus di zaman sekarang, kata Bart. Jadi nggak apa-apa ngomong seperti ini. Kan aku adalah budak Allah seperti Paulus. Ah, begitu kan Bert. Ya, tapi Emil Brunner bilang, ya tapi kamu bukan Allah, kamu budak Allah ingat ya, gitu. Jadi, jadi ini kritik yang modern sekarang juga biblical scholarship bilang nggak bisa dipakai bar itu. Sehennanya aja interpretasi footnote juga nggak ada. Nah, jadi kalau baca komentaris bar gitu kan sebagai kayak khotbah ada insight-insight tertentu, tapi jangan sampai PhD ngarangnya bar begitu ya biblical studies nggak bakal lulus gitu di mana-mana ya. -mana. Mungkin ada beberapa ya, mungkin kayak Kristeling gitu suka begitu ya, tapi rata-rata enggak. -rata. Ya itu dua buku yang satu Bard, yang satu um, The Odyssey, evolutionary theory.
1: keren, wow. itu uh, kalau komentar nih komentar, berarti uh, Bung Arvin itu juga menyentil para pengkotbah ini, bahwa pengkotbah itu seringnya ngawur, begitu kan Masa iya? tapi dipercaya tapi dipercaya eh, Ternyata, ya. nah, kalau sarjana, itu pakai footnote supaya ngawurnya nggak kelihatan
0: Ya anu bung, anu bung supaya kelihatan pinter. Banyak.
1: Nah,
0: tapi Itu. tapi apakah yang dikutip dierti nggak umbo nggak tahu.
3: Pertanyaan aku kalau gitu kalau Arvin apa yang bikin komentar Roma Albert jadi sesuatu yang menarik dan populer? Apa nggak pokoknya tahu siapa karena cuma kayak well known lah ya.
4: Kalau begitu apa yang bikin dia well known sebenarnya? kayaknya pada zaman itu memang haus memang ada peperangan antara yang boleh <tuh> dibilang um, ortodoks dengan yang liberal begitu kan bahwa Alkitab itu diancurin setengah mati sampai isinya apa sebenarnya nggak tahu karena dikritik habis-habisan begitu. Ini ngambil dari Babilonia, ini ngambil dari mana gitu kan. Jadi itu itu sesuatu yang fresh gitu buat pendeta membaca, ini aku bisa pakai ini lo intinya, poinnya ini gitu. terasa ada popularnya itu. Bagian technicalnya yang yang populer itu bisa juga dianggap sebagai uh, pengertian Bart akan Wahyu, akan Revelation. Itu juga menarik karena Revelation di Kitab Roma itu kan sebetulnya adalah Revelation yang di dalam sejarah Kristus masuk ke dalam sejarah. Tapi bagi Bart itu ada masuk terus unsur Revelation mengenai bagaimana kita tahu epistemologi. Kita tahu pertanyaannya, kalau kita tahu jawabannya dulu, yaitu Yesus Kristus. Ini dari Roma, buat Bar. Dan ini pembacaan dia yang aneh sendiri. begitu. Yang orang lain nggak baca demikian rupa. Dan ini banyak mempengaruhi teolog uh, setelahnya. Begitu. Jadi ini boleh dibilang wahyu di atas sejarah.
0: Bisa itu juga nggak, Bung, bung, bung Arfin? Karena juga kan harus diakui liberal teologi saat itu juga making path untuk Nazism
4: juga. making bad gimana? untuk nazism, untuk nazi oh iya, iya, iya dia mengkritik guru-gurunya semua akhirnya support nazi semua makanya dia ada dua edisi kan edisi pertama, dia masih approach-nya liberal banyak kutip Slater, banyak kutip uh, Biblical Scholars yang lama, Schweitzer tapi dia yang baru, dia nggak mau dia bilang, aku mesti bikin edisi kedua dia dalam tiga tahun udah bikin edisi yang baru, itu dirubah semua sama dia, diperkeras dia bilang, ah, ini yang menarik, dia bilang Aku ngarang komentaris lumayan edisi pertama ini kok semua orang happy ya. Kok komentarisnya bagus semua ya. Berarti poinku nggak nyampe. Aku ngarang ini mestinya ngamuk semua dunia teologi sini gitu. Aku mesti ngarang lebih keras lagi edisi kedua begitu. Itu menarik. Oh, kok.
0: berarti ada testing the water-nya gitu dulu ya. Itu loh yeah. mungkin pelajaran penting itu loh kalau nulis gitu loh.
3: <laughs> kalau enggak ada <tiba> orang Iya. Masanya
2: smute,
1: Mas. Anis, mute, mas. waktu dia revisi itu dia
4: sudah menjadi Profesor atau dia masih di Sevenville udah Oh jadi dia pas di akhir di Seven di 1921 itu edisi pertama tahun 1918 edisi kedua tahun 1921 hmm. jadi juga ada Mengapa... unsur sosialisnya juga di situ di... Oh,
1: oh, oh. Di Mengapa saya bertanya begitu karena ada 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 beberapa kemungkinan tentu, tentu saja yang pertama uh, dia masuk Sevenville kan setelah doktoral begitu kan. Mungkin dia masih masih ke bawah-bawah doktoratnya itu sehingga dia harus kutip sana sini sana sini. Tapi mungkin setelah dia uh, berjalan di di, di gereja uh, bergumul dengan jemaat, maka lebih banyak memang ya tadi uh, boleh dikatakan uh, ngomong apa yang menjadi isi hatinya begitu kan. Dan itu banyak terjadi di di mana-mana dan kemungkinan juga semacam apa ya? semacam Uh, pergeseran begitu dari yang uh, uh, mau highly technical kepada yang memang lebih praktis dan betul yang dikatakan oleh Bung Arvin tadi, pokoknya uh, suaraku sasaranku itu tercapai, goalku tercapai dengan aku menulis ini begitu tapi juga menarik juga uh, ketika dia refleksi uh, kembali mengapa orang happy uh, dan dia harus menulis lebih keras itu kan memang uh, unsur uh, revolusioner BART itu yang
4: memang tidak bisa
1: dipisahkan di, uh, begitu
4: ya nah, dan karena Bung Enes bahas sejarahnya saya juga jadi ingat tahun-tahun itu kan dia pertamanya itu dia respon terhadap Nazi yang jelas ya, tapi dia juga respon terhadap, karena dia aktif di Sosialis Party ya, di, 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 di sana di Sevenville dia terus takut bahwa Kita harus ngikut sos, um, doktrin sosialisme dan pada tahun itu kan itu ada revolusi di Rusia Lenin itu kan saatnya jatuh ya kan? 1915, 1945, 1915, 1917 itu puncaknya begitu kan makanya dia mau menyatakan eh nggak lo ya nggak bisa begitu ya itu itu terlalu terlalu keras itu terlalu radikal jadi juga ada unsur-unsur itu dia malah satu komentaris bilang ini bukan Leninisme Ini, ini Bung DS yang, yang, yang lebih
1: lebih mahasis. Ya, menarik, menarik. Tetapi poin yang tadi juga Bung uh, Arvin katakan bahwa di dalam romer briefnya Bart itu, dia melihat uh, wahyu di atas sejarah. Ini kan sebenarnya yang saya dengar itu kan dia sebenarnya kontra Hegel ini kalau begitu. Dan... Nggak tahu apakah benar, atau dia pembacaannya justru dengan demikian dia lebih dekat kepada kan Begitu. Benar
4: nggak, ya. Bu? Ya, jadi ini ini macam-macam. Um, mengenai kontra Hegel, iya kontra Hegel, tapi masih memakai grammar Hegel. Ini yang dibahas sama Alex Seng, minggu lalu, yang ngaram buku itu, bahwa perbedaannya kalau Hegel itu being um, God itu sebagai being as act begitu, tapi kalau Bar itu masih beingnya in act, beingnya masih intact metafisikanya, tidak terlibat dalam sejarah sampai proses filsafat Paul enggak bagi Bar. Jadi itu ada antihegelianya di situ, ada kantianya dalam hal epistemologi ini, karena dia terpengaruh neo kantian Marburg. Memang ada epistemologi seperti yang saya bilang tadi. Wahyu itu kita tahu jawabannya, baru kita tahu. Uh, pertanyaannya, problemnya apa baru kita tahu. itu ada unsur kantian epistemologinya di situ ada. tapi yang urusan revelation wahyu dan sejarah dia pada waktu nulis itu dia terpengaruh oleh uh, saudaranya sendiri yang waktu itu banyak membahas mengenai filsafatnya Agustinus dan juga filsafatnya Plato. dan di Plato kan ada dualisme, ada dua ada dua waktu dan itu kategori itu masuk ke Bar. Jadi itu idealisme dari Plato terus ke tradisi Augustinian itu, itu masuk. Dan memang kan teologi yang dikutip sama Barth paling banyak kan Agustinus, lebih daripada Luther dan Calvin. 500 kali di, di Bollywood.
1: Kayaknya Bart itu lulusan Villanova
0: deh. <laughs> ya, mungkin kalau dia hidup mungkin diundang ke sini, Bung. <laughs> Jadi profesor di sini. <laughs> Bung Arvin, saya mau tanya yang buku pertama tadi Anda belum jelaskan eh, tadi kan lebih banyak Anda cerita soal apa ya, penulisnya dan kira-kira bisa-bisa sedikit sharing nggak eh, excerpt-nya gitu kira-kira eh, intisarinya gitu, bu eh, apa yang dia katakan dalam kaitan antara suffering dengan evolusi karena dia ya seperti yang saya pernah kita pernah chat juga ya Bung Arvin ya waktu saya sharing di story itu eh, yang menarik kan Dennis Edwards itu melihat bahwa eh, tapi dia tidak jatuh ke, di proses ya uh, ya tapi tetap melihat bahwa ya it's part of it. kalau gak salah dia nulis ada satu subtitle itu the cost of evolution kan. di, di bab satu atau bab nya gitu ada the cost of evolution jadi jadi, jadi seolah-olah itu dan itu, itu yang sebenarnya kami di kelas kemarin banyak pertanyakan Bung, Bung Arvin nah kalau begitu bagaimana dengan suffering yang kan oke okay lah suffering ada dua ya ada yang by nature ada yang by design kan uh, oppression gitu lah nah terus bagaimana dong dengan kenyataan operation yang tadi anda mungkin bahasakan dengan makan memakan tadi gitu. apakah itu dimungkinkan nah kemudian kalau 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 kemarin kami dengar dari prof kami bilang uh, Conscience di situ yang 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 membedakan begitu ada Conscience. jadi pada saat by design itu ada Conscience di situ bagaimana kalau saya nggak tahu apakah itu juga dibahas di buku itu bukan
4: iya pembahasannya agak agak rumit karena dia basically bilang ada unsur teleologis di dalam Darwin, yaitu survival. Dan itu adalah framework Victorian. Dan itu adalah framework juga yang banyak dipakai oleh teolog sekarang. Misalnya Dennis Edwards itu kan bentuknya nature is cruciform. Gitu kan. Udah gitu Elizabeth Johnson juga nature is, is cruciform, walaupun mungkin agak beda sedikit variasinya. Tapi karena ini adalah suatu model yang agak deterministik, makanya itu dibahas. Ini ada ada proses deterministiknya di sini, ada 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 teater ceritanya di sini. Dan saya rasa dia kalau pegang Phil Hefner dia agak ngomong belum tentu karena sebagai co creator itu ada kebebasan yang lebih open. Gitu. Karena Phil Hefner sama Ted itu kan lebih modelnya lebih Panenberg kan, jadi itu kebebasannya itu betul-betul uh, radikal begitu. tidak semuanya terkontrol. Jadi ini memang selalu ada masalah dan di judul buku dia itu Christ Creation and the Fall berarti ada the fall. Ini melawan teolog teolog yang lebih dominan, boleh saya bilang, yaitu Celia dindraman sama Christopher Southgate. Ya kan? Mereka punya teologi itu without the fall. Memang ciptaan ya. seperti ini ya. harus melewati proses ini. Gitu. Jadi tidak ada itu yang namanya historical fall dan dia ingin menjaga fall. Gitu. Ini jadi dia kontemporarnya boleh dibilang juga bantah Bethany, Soul Raider, gitu. yang juga tanpa fall. Gitu. Ini saya bahas mengenai model-model um, Evolutionary Theodos ini di talk saya di IRIS, itu ada 6 saya bahas, Dennis Edwards juga masuk di sini. Ada yang pakai fall, ada yang nggak pakai fall.
0: Hmm. Apakah berarti dia mengatakan dalam proses evolusi sebelum ada manusia itu pun ada fall?
4: Iya, dia 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 mau pegang form. itu 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 wow. penting buat itu penting Benar. buat dosa dan itu penting buat buat cruci nya Kalau enggak untuk untuk apa? Oke. Ya. Wow, thank you. Bacaan thank you. saya begitu. Wow, thank you, thank you.
0: Ada yang mau komen Bung NS atau Bung Abel, Angga mau komen lagi? Susah ya? Susah apanya, Bel? Bacaannya susah. <laughs>
4: Tapi susah Angga tadi buku-bukunya Iya,
0: lupa. Angga itu susah sekali loh buku-bukunya itu Dua buku
4: soin,
5: itu. Berat ya?
0: Enggak, maksudnya berat melakukannya, enggak? <laughs> Oke, okay, thank you Bung Arvin untuk sharing dua bukunya yang uh, sangat mencerahkan ya uh, Kemudian, ini ada kita ada Bung NS dan Bung Abel yang belum Selamat datang Bung Abel Baru
5: iya.
0: lagi capek-capeknya ya
5: Iya, saya kerja late night, jadi baru bangun Keren,
0: keren. Oke, okay, Bung NS dulu kali ya? Sebelum Bung... Boleh, ambil boleh. Ambil saya, dulu
1: ya, saya dulu ya. Ada um, dua buku. Dan dua buku itu saya beli Sabtu yang lalu. Sabtu atau Minggu? Sabtu yang lalu. Uh, yang pertama, sebuah monograf. Yang kedua itu uh, bukunya lebih ringan. Ini memang buku saat eduh. Saat eduh dari seorang tokoh yang saya sangat sukai. Nah, se sekarang buku yang pertama terlebih dahulu deh ya. Uh, buku yang pertama itu adalah Buku yang judulnya How God Becomes Real Dari Lerman Orang Stanford uh, Dia Antropolo Stanford How God Becomes Real uh, Dan Subtitlenya Judulnya adalah Kindling the Presence of Invisible Others Ini Nah Catatan pertama yang menarik yaitu bahwa buku ini di-endorse oleh tokoh-tokoh yang juga menarik. Uh, yang pertama Mark Knoll. Mark Knoll kita tahu dia sarjana, sarjana evangelical, historian evangelical. Nah, mengapa demikian? Karena, karena sebenarnya Lerman itu sang penulis buku ini... Uh, artinya di evangelical circles begitu di kalangan evangelical circles, walaupun dia bukan teolog ya, jadi tidak ada kait mengaitnya sama belief sama teologinya um, teo, uh, apa namanya evangelical. Tapi Mark Noll di sini memberikan endorsement. Lalu yang kedua Molly Worthen dan Molly Worthen itu uh, dia di di UNC Chapel Hill uh, seorang historian juga uh, dan kalau tidak salah M Molly Worthen itu menulis mengenai masalah otoritas di kelompok Injili, di kalangan Injili Amerika dalam sejarah uh, ya Apostle of Reason, the Crisis of Authority in American Evangelicalism uh, yaitu Molly Worthen. lalu uh, yang ketiga ini Sarjana Muslim Amira Mayer, God of God, Giving to God Islamic Charity in Revolutionary uh, Times dan yang keempat ini Pascal Boyer Uh, kayaknya Pascal Boyer juga seorang Apa ini? Se seorang historian atau seorang uh, Ya seorang historian Sebenarnya ya Nah, apa yang ditulis oleh Molly, uh, bukan Molly, TM Lurman ini Tanya Mary Lurman ini uh, Sebenarnya bicara Mengenai ini, dia mau berargu Bahwa faith itu Lebih penting Daripada belief Nah Yang menjadi kata kunci di sini, sebenarnya di buku ini adalah bagaimana Allah itu menjadi real. Dan itu berarti kuncinya adalah bagaimana make, making real God. Begitu. Nah, tetapi karena dia seorang antropolog, maka dia membuat kajian untuk menulis buku ini secara etnografis. Jadi dia tidak hanya meneliti satu komunitas, tetapi komunitas-komunitas yang berbeda, termasuk juga di sini dia tulis um, Evangelical Christians masuk, karena dia fokusnya di sana, lalu juga Pagans, uh, Magicians, Zoroastrians, Black Catholic, dan macam-macam yang lain. Nah, itu kan menarik sebenarnya. Mengapa si penulis ini orientasinya justru mem lihat komunitas-komunitas yang berbeda. Karena bagi dia, dia mau mengatakan dia mau mencari begini gimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman orang-orang tersebut uh, ketika mereka itu percaya kepada Allah. Nah, dia ketemu sang penulis ini ketemu kemudian dia menyimpulkan bahwa uh, faith itu lebih live, lebih lively, lebih hidup daripada sekadar uh, belief. Lalu dia juga menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas religius itu tidak bisa dipandang remeh, begitu. Jadi seperti misalnya uh, pengalaman rohani, doa. nah jadi dia juga melihat misalnya kenapa ada banyak pengalaman-pengalaman orang yang mengaku bahwa mereka itu ketika berdoa mereka itu sembuh apakah ini sesuatu yang 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 omong kosong enggak begitu dia temukan bahwa uh, yang namanya doa itu tidak kalah rendahnya daripada uh, apa ya namanya terapi begitu Uh, nah itu justru membuktikan bahwa yang namanya keberagamaan uh, atau iman itu adalah sesuatu yang hidup nah itu itu yang dia dia mau sebutkan di sini nah dengan kata lain kalau begitu take away saya adalah teman-teman ya itu tiba-tiba uh, saya lupa sebentar take away saya itu begini oh ya ini kalau kita bertanya kembali mengenai mana lebih dahulu daripada mana, apakah kalau begitu teologi itu mendahului praktik. Nah, itu kan kita beberapa kali uh, diskusikan itu kan. Nah, menarik kalau seorang sarjana antropolog uh, agama ini melihat bahwa yang namanya uh, experience, yang namanya doa, yang namanya... Uh, Story, storytelling itu merupakan bagian dari iman. Nah kalau begitu, dan dia juga menyimpulkan bahwa uh, Faith is harder than believe. Nah itu berarti bahwa sebenarnya pengalaman-pengalaman ini yang mendahului dari yang disebut sebagai believe. Dengan kata lain bagi saya seorang teolog, take away saya adalah Loh, kalau begitu nggak masalah sebenarnya kalau teologi itu datang lebih kemudian daripada pengalaman-pengalaman rohani termasuk juga doa uh, uh, apa namanya aktivitas-aktivitas uh, yang kita bisa sebutkan ketika kita beragama
5: nah, yang bikin masalah siapa
1: ada yang bikin masalah kalau kita mengaku khususnya para teolog-teolog Kristen gitu kan yang terus mengatakan bahwa teologi, teologi itu uh, muncul duluan baru kalau teologi yang benar uh, kita sudah pegang teologi yang benar atau teologi yang sahih kemudian kita melakukan tindakan-tindakan rohani pengalaman-pengalaman rohani dengan kata lain singkatnya adalah pengalaman itu muncul karena teologi kita nah begitu aku dulu, aku dulu. hah? aku dulu oh. <laughs> ini no, bukan no, tempat no, no. pengakuan dosa ini. <laughs> nah, itu. Masih muted, Bro. Tidak,
0: nah. ada yang, tidak ada yang romo di sini, tenang aja, Bel.
1: <laughs> itu yang pertama, buku yang pertama ya. Jadi ini antropolo. Buku yang kedua adalah seorang mistik, Howard Thurman. Saya beli karena buku ini murah. Less than 10 dollars, gitu ya. Dan ini Buku uh, Meditations of the Heart, Howard Thurman. Uh, saya sudah lama menjadi pengagum Howard Thurman um, dan dan apa namanya dan dan saya juga sering kutip uh, doa dia gitu kan uh, di beberapa kali stories. Dan buku ini sangat sangat menarik karena ini meditasi jadi tidak ada. apa ya bingkai uh, story yang yang muncul apa uh, big nya apa tetapi ini merupakan pengalaman pengalaman dia merupakan renungan-renungan uh, dia yang sangat sangat poetik menurut saya dan saya sangat rekomendasikan Howard Thurman tentu saja dan dan salah satu yang saya mau highlight dari dia adalah walaupun dia seorang pendeta tetapi dia menolak untuk disebut sebagai teolog dia lebih menyebut dirinya sebagai seorang mistik karena teologi itu uh, sangat sangat loaded
4: bagi dia begitu
1: dan yang menarik juga pengalaman-pengalaman mistikus uh, mistiknya Howard Thurman itu bahkan pernah dikatakan uh, dia ngomong sama pohon begitu ya kan uh, pengalaman-pengalaman yang 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 sederhana dan mungkin bagi orang-orang yang 50 tahun yang lalu pada waktu dia hidup uh, dianggap konyol, tapi uh, sekarang kita tahu terjadi perubahan. Nah, Bung Abel kemarin hari juga melihat eh memperlihatkan satu kutipan dari CNN atau dari mana yang hmm. yang menyebutkan bahwa 46 persen. Orang di Amerika Serikat itu percaya ghost, gitu ya percaya hantu. Kemarin juga saya sebut di kelas saya, begitu pengalaman uh, yang uh, terjadi di, di Amerika Serikat tentang uh, lebih hampir 40, uh, hampir 50 persen orang Amerika itu percaya kepada hantu. Dan ini kan berarti ada ada semacam shifting dari uh, dari masyarakat kita sendiri bahwa terjadi uh, uh, arus post sekularisme yang yang kita bisa lihat. Nah, jadi apakah kita seorang teolog, apakah kita seorang mistikut, mistikus, enggan uh, menyebut diri sebagai teolog, tetapi buat saya uh, dua buku ini sangat menarik dan memperkaya. Begitu teman-teman?
0: Wah keren keren. Keren. keren banget terutama buku pertama tadi ya kalau saya sih lihat bung ns nggak tahu ya apakah itu mirip-mirip juga dengan uh, robert orsi ya uh, walaupun robert orsi kan historian dan dia kan juga bilang uh, dalam mendekati agama atau living religion itu kan jangan jangan bracketing ya uh, harus dilihat semua pengalaman itu secara secara apa adanya begitu jadi tidak tidak pakai bracket dengan asumsi-asumsi kita gitu
1: Dan Robert Orsi uh, Bob Orsi Dikutip di, di, di halaman pertama oh, Di bab pertamanya dia Oh
0: menarik <laughs> uh,
1: Saya kutip ya Saya, saya bacakan ini Bung. Ini karena menarik oh, ini uh, yeah. uh, uh, Kutipan dari Bob Orsi Belief has always struck me As the wrong question Especially when it is offered As a diagnostic For determining the realness of the gods Begitu Wih, ini jadi ya. uh, bagaimana ini dengan para teolog-teolog ini?
0: Iya, <laughs> iya. Untuk ya, ya betul. Menarik, menarik. menarik. Menanggapi. Nanya
1: perkataan nanya di nggak, Mas?
0: Gimana enggak?
3: Nanya banyak boleh juga nggak? Ya? Banyak dikenal. juga.
0: Boleh. Banyak juga. Oh, silakan. silakan.
3: Lalu coba berarti maksudnya tadi ketika dia bilang apa uh, experience uh, precedes uh, ya, belief ya dia ngomong gitu ya. Apakah ada ada ya yes, sahakan maksudnya semua dogmatika teologi yang ada itu adalah upaya kita dalam pencatatan dan sistematisasi pengalaman-pengalaman experience termasuk worship ya, karena mungkin di Kristenan kalau kita mau argue di awal-awal ini soal worship SF kalau kamu bilang asalannya ya bahkan termasuk alkitab kita teks PL pun adalah pencatatan dari pengalaman religius atau pengalaman spiritual bangsa Israel. Ya, yuk, yuk.
1: Uh, menarik, bung, bung Angga. ya menarik bung bungangga ya menarik bungangga dan dan bagi saya sih. Uh, teologi itu memang comes after experience ya uh, nah termasuk sekarang problemnya adalah literary, karya sastra, termasuk juga kitab suci, kan dalam kekristenan sendiri iman kita, itu kita tahu bahwa uh, kitab suci itu bukan hadir uh, di awal agama Gitu. Tetapi selalu setelah orang percaya itu mengalami Allah, baru kemudian dituliskan. Dengan kata lain bahwa kitab suci kita itu kan tidak jatuh dari langit. Dan entah pun kita percaya bahwa kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, yang saya juga menerima, uh, lihat itu dan saya percaya itu, begitu kan. Tetapi kan tulisan ini yang diilhamkan Allah itu bukan kemudian Allah membisikkan atau Allah itu mendiktekan, kan. Kita semua tahu itu. Dan semua kitab suci dari kejadian sampai wahyu itu kan comes after facts, gitu. Post-faktum semuanya. Jadi ada pengalaman, uh, apa yang terjadi, apa yang terjadi, Le lewat perjalanan hidup orang Israel, gereja baru kemudian dituliskan dan demikian juga pada zaman Tuhan Yesus, gitu kan? kan tidak pada saat Tuhan Yesus itu berada di dunia kemudian para murid itu menuliskan, begitu. Nah sehingga uh, literary itu sebuah produk teologi dan menurut saya uh, saya akan akan mengatakan iya dan Buku ini uh, mengatakan dengan sangat-sangat uh, tandas ketika sang penulis menulis bahwa religious uh, practices itu more powerful than beliefs. Gitu.
0: Begitu bang nggak? Keren banget, keren banget. Waduh. Tapi mahal eh, ya bukunya ya. Mahal ya. Saya beli di the
1: trend. Jadi uh, oh iya, 50% ya. Oh,
0: ya Wah, ini. Yang mahal itu yang bukanya Bung Arvin tadi yang dikasih rekomend itu loh, yang kasih apa ada ada endorsement itu.
4: Ibu,
3: oh, iya. Bukanya 45 dolar, pusat dah. <laughs> Sultan. Maksudnya
0: yang kasih yang kasih endorsement baru banget soalnya,
3: baru banget sih.
0: Oh, yang kasih endorsement kasih diskon dong.
3: <laughs> kasih bocor diskon dong kok 50% gitu. <laughs>
0: tapi tapi
1: ini menariknya ya karena buku ini kan di, diterbitkan oleh Princeton University dan oh. Princeton itu berani menekan harga yang harga, yang tidak ya. terlalu mahal loh akhir-akhir ini mungkin itu enam ya, buku terjemahan yang tinggi kali
0: sosialis Atau? Princeton kali daripada Stanford
4: <laughs> soalnya Princeton tuh kecil dibanding Stanford jadi perkapitannya oh. lebih tinggi begitu begitu <laughs>
5: Ya. Mas, aku mau respon yang Tentang apa namanya Kualitas ah, Kebetulan di belakangan kan Bukan belakangan, semester ini uh, Belajar teologi, antropologi teologis Sama Shelly Rambu itu mayoritas uh, Soal Howard Thurman gitu. Dan aku melihat uh, Gimana dia sangat mempengaruhi Shelly Rambu Nah, aku mau agak mundur Howard Thurman dipengaruhi oleh siapa Dengan uh, gaya berpikirnya uh, Yang sangat mistik Uh, menurut mas dia tadi. Jadi dia itu uh, ternyata dia nggak di, uh, ditulis, dia nggak pernah nulis secara detail, tapi dia pernah ngasih uh, apa semacam uh, endorsement, apa namanya ya, preface gitu. Uh, preface ke sebuah karya sastra gitu. Nah, Olive Schreiner, uh, cerita tentang The Hunter, itu, itu bagus sekali. Uh, uh, dan tulisannya imajinatif sekali. Nah, oke, uh, intinya imajinasi tentang perjalanan hidup manusia yang mencari burung, nama burungnya itu adalah kebenaran. Gitu. Dan, e, sampai di titik tertentu, si pencari itu udah tidak bisa dibantu oleh the wisdom, orang tua yang menolong dia. Akhirnya dia jalan sendiri. Nah, dia tidak bisa menemukan kebenaran itu di mana, terus dia mati ketika naik gunung, tapi dia percaya setelah ini orang akan mengikuti Uh, apa namanya, jejak, jejakku dan aku mendengar langkah mereka terus dia mati, nah kira-kira ada semacam struggle di dalam uh, di Ritterman ketika dia sebagai seorang mistik tapi juga jangan lupa pemikir uh, liberasi gitu, jadi perannya uh, di setidaknya New England ini kan dulu kan sangat-sangat uh, ini kan berpihak pada kulit hitam, banyak inisiasi di Boston atau khususnya Boston Uni Juga karena itu Nah sehingga Bisa jadi bisa jadi, Ini aku menduga-duga Bisa jadi zaman dulu Terman itu Jadi sangat-sangat aneh gitu Perilakunya ketimbang yang lain gitu Bisa ngambil keputusan tiba-tiba Out of nothing gitu kan Terus bisa sangat-sangat Apopatik gitu Tapi juga sangat-sangat Kencang bersuara ketika Biu udah mulai melenceng menurut dia dulu gitu. Sampai ada cerita dia ke Boston Common sana. Ke mall gitu. Naik eskalator naik. Turun lagi. Naik. Turun lagi. Dan itu momen merenung katanya. Naik turun eskalator. I mean. Jadi menarik gitu ya. Ketika kekristenan kita dihidupi. Tidak berdasarkan... Uh, ini ya uh, kerangka teologi terlebih dahulu, lalu kerangka teologi itu membentuk ritual dan ritual itu kita jalani. Dan nah, ini kebalik, ritualnya kan gak jelas semua kan. Uh, ini ngapain ini orang gitu, melakukan apa gitu, kenapa bisa baca bukunya yang ini, kenapa bisa berjalan ke arah sana, kenapa bisa mengambil keputusan sana gitu. Nah ini malah jadi pertanyaanku balik ke Mas Ringjo. Uh, ketika ketika sebagai seorang kristen yang tampil jadi sangat weird di depan umum mungkin kita bisa bilang uh, itu adalah keunikan dalam dirinya ketika uh, di dalam religiusitasnya itu itu adalah dia gitu ya tapi seberbeda apa kita mengizinkan dia dari komunitas ini agak Agak uh, Jadi posisiku agak posisi devil advocate nih Karena dulu sebelumnya kan aku malah memikirkan bahwa komunitas itu harusnya sangat-sangat uh, mem Mempertahankan keunikan dan keberagaman dari masing-masing pribadinya secara partikuler Apakah ada batasan atau enggak gitu Kan kalau metodis ada tradisi dong Ada Bible dong gitu. eh, Gimana atau yang lain
2: Ya,
1: um, nah bahasa bahasa uh, paramistik kemungkinan besar itu bicaranya bukan lagi masalah batasan-batasan Bung uh, Abel, tetapi ya karena batasan-batasan itu siapa yang membuat gitu kan dan uh, tentu silakan uh, untuk bicara mengenai sebuah komunitas. Uh, batasan untuk bergerak bersama itu itu harus, itu ada percakapan-percakapan kita sebelumnya biasanya kan kita juga tahu, kita ngobrol bahwa yang namanya uh, komunitas itu punya boundaries, begitu kan akan tetapi, kalau kita mau jujur ya tidak ada komunitas yang statis karena kalau komunitas statis itu pasti pecah Gitu. Komunitas itu akan selalu dinamis dan berubah Nah, lalu ada sebagian uh, kelompok yang merasa bahwa Loh, kita sudah berubah? Loh, kok kita sudah kejauhan seperti ini? Lalu kelompok ini akan menyempalkan diri Untuk alih-alih menjaga supaya uh, Natur dari batasan-batasan itu Diperpahasan, uh, di ya, ya. akan tetapi nanti terus terus muncul walaupun yang yang naturnya ini mau konservasi ya. Tetapi kalau dia tetap konservasi itu tetap akan 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 berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan pribadi-pribadi yang seperti Howard Thurman? Dan bukan hanya Howard Thurman juga kalau kita melihat para penggerak tokoh-tokoh penggerak di eh uh, dunia misalnya ya eh uh, orang jauh sebelum Howard Thurman kita tahu Harriet Topman gitu kan Harriet Topman yang disebut sebagai Moses uh, dia seorang perempuan dan dia juga seorang seorang uh, mistik begitu Uh, karena Harriet Tubman itu merasakan bahwa dia bisa mendengar suara Allah langsung untuk pergi, bahkan untuk diam saja, untuk nyebrang kali, ya kan nyebrang sungai, itu dia dia, tahu oh, betul bahwa dia punya pengalaman itu, uh, Harriet Tubman. Uh, bagi saya yang menjadi kata kunci para mistikus itu adalah otentisitas. Hmm. dia otentik. Apapun kata orang, dia enggak pusing. Karena dia sendiri tidak dibatasi oleh perkataan orang. Dia tidak pusing dengan apa yang menjadi omongan orang atas dirinya. Mengapa? Iya dia mau otentik dengan kehidupannya. Ini masalahnya kan nanti ada orang yang ngikut, ada orang yang kontra dia. Tapi kalaupun toh ada orang yang kontra dia, dia nggak masalah. Kalau ada orang yang mengikut, dia tidak menjadi jumawa. Bener ya, jumawa. Dia tidak menjadi sombong dengan pengikut itu. Nah, menurut saya seperti itu, Bung. Kata kuncinya otentik.
0: Aku, aku sambung ya, Bung NS ya, karena waktu kita satu jam ini kan. Karena tadi Bung NS sudah bicara-bicara soal penting mana praktis sama apa, sama belief sama gitu ya, kayak eh gitu-gitu kan. Kemudian tadi juga menyambung pertanyaan Abel tadi, Bung NS juga jelaskan soal komunitas yang perlu untuk fluid, tidak rigid gitu ya. Nah, buku saya ini, Bung NS ini, saya buku kelas doang gitu. Saya, saya nggak mau baca-baca yang lain dulu lah. Buku kelas dua nah ini, uh, apa uh, John Nunen? John Noonan, betul. John uh, Ini dia bukan seorang teolog kan sebenarnya. Dia ini sebenarnya seorang judge. Uh, dia seorang hakim ya. Uh, tapi yang menarik buku ini bahkan diendor sama Jaroslav Pelikan. Buku ini ya uh, dan diterbitkan oleh uh, Notre Dame uh, Press. dari University of Notre Dame dan dan uh, buku ini sangat sangat di acclaim uh, salah sangat di uh, di appraisal sama sama banyak uh, khususnya teolog Katolik. Uh, jadi buku ini judulnya a Church that can and cannot change. Jadi buku ini sebenarnya cerita soal uh, pergeseran yang sangat lambat tapi signifikan di gereja Katolik uh, khususnya dalam konteks human freedom and slavery. Dan yang menarik, uh, mungkin Bung Enes juga sudah baca buku ini ya, atau Bung Arvin juga sudah baca buku ini, yang menarik di buku ini, uh, bab pertama itu mengutip kalimat dari Kardinal John Henry Newman, Bung Enes. Dan uh, Bung He uh, John Henry Newman itu mengatakan bahwa doktrin itu bisa berubah. Tidak ada dokter yang tidak bisa berubah. Dia semai mengcounter pendapat yang pada saat itu lazim bahwa dokter ini bisa berubah. Dokter itu seperti kekal, begitu kan? Dari kekal sampai kekal. Dan lewat buku ini sebenarnya John Noonan ingin menunjukkan bahwa uh, Konsili Vatikan 2 uh, khususnya lewat Gaudium et Spes, begitu kan? Itu itu sebenarnya bukan cuma sekedar perubahan radikal di, di gereja Katolik itu itu gempa bumi, gempa bumi, tsunami dahsyat sebenarnya. Saya nggak tahu ya, apakah teman-teman uh, setuju ya? Tapi setelah saya baca lagi begitu kan uh, uh, buku kedua juga semuanya ber berkaitan. Ya ini uh, teologi and the church ini Walter Kasper. Saya baca Kasper ini karena uh, ini bicara sejarah uh, nunan. Kalau Kasper bicara teologi, ini ini saling kompatibel sebenarnya.
5: Uh,
0: konsili Vatikan II di gereja Katolik itu benar-benar tsunami itu ya. Itu itu saya nggak tahu mau bilang apa gitu ya. Uh, tapi itu dahsyat sekali itu itu gempa bumi luar biasa itu itu mungkin lebih daripada yang terjadi dulu ya 9 sekarang ini mungkin sudah 10 15 skala gitu dan bahkan sampai hari ini sendiri pun kan sebenarnya banyak uh, kalangan katolik yang masih tetap resisten dengan konsili Vatikan 2 ya mungkin Bu Enes yang lebih tahu ya tapi yang saya saya tertarik dengan buku ini adalah eh uh, bagaimana Munen secara historical dan kasper secara teologis Itu menjelaskan pergeseran yang terjadi di gereja Katolik yang kita tahu ya gereja Katolik itu punya punya liturgi apa gereja yang high 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 culture kan yang yang sangat rigid begitu tapi itu pun bisa berubah uh, Jadi misalnya contoh uh, dulu kan uh, misalnya ada pandangan bahwa slavery itu tidak intrinsically evil gitu uh, dan itu bertahan panjang kan saya saya juga kaget sekali ternyata itu baru di denounced itu tahun 93 itu oleh MC kliknya uh, Paul Paul John Pope ya apa apa College Paul ya. 2 uh, kan yang uh, Veritatis apa saya lupa uh, Veritatis apa itu. Itu kan baru didenauns di situ tahun 93. Jadi barusan sekali sebenarnya. Uh, Konsili Vatikan 2 itu kayak creating the path untuk itu. Kemudian kan ada 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 apa? Ada satu komisi namanya Justicia et uh, Pax itu kan. Uh, Yang, yang kemudian lebih jauh tahun 70-an itu semacam uh, creating the another path gitu. Untuk kemudian 93, tahun 93 itu berarti kan belum belum 30 tahun lalu sebenarnya. Uh, 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 Paus itu tegas mengatakan bahwa slavery itu intrinsically evil. Jadi, itu, itu yang buat waktu saya ikut di kelas ya teman-teman itu uh, kaget terkaget-kaget begitu. bahwa apa yang kita lihat sebagai atau orang, maaf, orang di luar gereja sudah lama melihat itu sebagai bentuk evil begitu kan, intrinsically evil itu kemudian baru-baru saja itu didenounce di, di tapi saya nggak tahu Bung Enes dan teman-teman Bung Arvin, Bung Angga, dan Abel ya tapi setidaknya kalau menurut saya, yang saya lihat menariknya ada ada progresivitas walaupun memang uh, lambat alih-alih uh, misalnya mengikuti tren belakangan ini yang malah di kalangan misalnya maaf kata ya white evangelicals di Amerika justru malah seperti denyal kan dengan realitas itu begitu mengatakan mana tidak ada rasisme ya. tidak ada yang namanya uh, slavery sekarang ini uh, itu sih yang saya uh, senang ya jadi kalau misalnya tadi sambung ke komentar Bung NS saya sepakat akhirnya setelah jadi saya saya baca terutama Casper juga ya jadi nggak ada yang namanya doktrin enggak bisa berubah gitu jadi kalau sampai bahkan bahkan saya berani kemudian lewat dua buku ini berani menyimpulkan bahwa kalau dulu mungkin ajarannya kan etika itu atau moralitas itu harus diturunkan dari doktrin begitu kan justru dua buku ini dan sejarah konsili katolikum dua mengajarkan malah moralitas yang menurunkan doktrin malah praktis itu yang mengubah doktrin sebenarnya gitu. Jadi sisi etika itu yang justru uh, mengubah perspektif kita tentang uh, teologi. Dan ini terjadi dalam gereja, terjadi dalam gereja. Jadi uh, saya sih semuanya tertarik uh, Bung NS dan teman-teman ya, uh, Bung Arvin, Bung Abel dan Angga ya dan pemirsa. Ini kalau ada kalau ada uh, di perpus atau ini ini, ini benar-benar ini bagus banget. ini, ini dan tulisan Kaspar enak sekali. Ini sangat readable gitu ya. Uh, menceritakan dengan pelan-pelan begitu kan? Uh, bagaimana sampai kemudian gereja katolik itu menemukan dasar pijakan, tidak kemudian membuang tradisi, begitu kan, khususnya dari, ah ini Bung Arvin ini ya, Tomis ya so <laughs> <laughs> ya yeah, kan, khususnya pijakan dari tradisi Tomis, begitu oh, firman Tuhan juga pastinya gitu ya. uh, untuk kemudian uh, mengatakan bahwa uh, slavery itu intrinsically evil uh, dan itu, dan kami juga membaca sebenarnya di kelas juga And and dari paus pause sebelumnya gitu kan yang astaga saya sampai pernah telepon Bung MS gitu ya Oh my goodness gitu What the heck gitu kan Kalau saya kutip kalimat Prof saya di AMS What the heck Oh my God ini oh, Gosh Jadi uh, saya kemarin sempat terlibat diskusi dengan seorang uh, mantan mahasiswa saya begitu kan uh, Menarik dan dia dia Nah kami bicara topik lain supaya kalau ini saya saya bawa ke ranah aplikasi ya. Kita bicara tentang topik lain, tapi kemudian dia mengatakan begini. Tapi kak, uh, sebenarnya penting nggak sih kita itu ngajarin sejarah sejarah? Karena bisa jadi kan sejarah itu kemudian membuat orang-orang yang sudah nggak nggak ngerti apa yang terjadi di belakang sana itu terluka lagi dan kemudian itu menimbulkan keresahan sosial. Uh, saya kemudian mengatakan, wah, iya saya bisa mengerti sih, uh, karena saya juga dulu pernah di lembaga uh, lembaga pengembangan sosial begitu di WVI dan saya bisa mengerti gitu. dalam konteks development masyarakat kadang-kadang itu penghambat dan obstacle dalam pengembangan masyarakat itu justru ya kayak itu kayak sejarah-sejarah lampau yang kemudian membuat masyarakat lo oh, ternyata akhirnya kami menolak untuk dikembangkan, kami menolak mengembangkan. tapi saya kemudian berefleksi dan mengatakan ke dia dari khususnya dari gereja katolik ya saya, saya bilang. tapi bagaimana kalau memang sejarah itu perlu untuk disibak begitu, disingkatkan gitu karena justru itu part of identity. Kenapa? Karena Alkitab sendiri pun dia, ya, contohlah kita baca misalnya sejarah umat Israel begitu kan, justru yang membuat uh, Israel itu punya messianic hope misalnya atau punya harapan ke depan karena mereka tahu sejarah. Enggak mungkin orang itu bisa bisa punya hope ke depan kalau dia nggak ngerti sejarahnya begitu. Jadi jangan ditutup-tutupi lah sejarah ini. Saya sih eh uh, tahu ya Bung NS dan Bung Arvin, Bung Abel, Angga, pemirsa, nah. saya lebih banyak reflektif akhirnya walaupun ini buku sangat akademik ya. Saya jadi satu sisi pesimistik dengan gereja, begitu. Karena akhirnya, kalau Bung N.S. lalu bilang uh, gereja terlambat, uh, kelompok tertentu terlambat 50 tahun, Bung N.S., saya malah bilang ini terlambat ribuan tahun ini. Ya kan, ini terlambat ratusan tahun ini untuk untuk denounce bahwa slavery itu intrinsically evil, begitu. Nah, terus kalau misalnya ada masalah sekarang, mau tunggu berapa ratus tahun lagi, begitu, kemudian gereja berubah. Ya itu itu satu sisi ya. Satu sisi ada 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 gema-gema pesimistik di hati saya gitu. Tapi di sisi lain melihat dua buku ini begitu ada optimisme begitu. Ada optimisme yang membuncah juga di hati bahwa setidaknya ada effort yang luar biasa begitu dari teolo dari rohaniwan begitu ya. Dari gereja untuk untuk mengakui dosa-dosa masa lampaunya gitu. Dan untuk terbebas dari apa ya? Uh, pungkungan sejarah itu dan melihat ke depan dengan penuh harapan bukan di ya bukan di jadi saya nggak tahu ya teman-teman uh, tapi kalau refleksi untuk sekolah teologi gereja saya pribadi bisa uh, pribadi the only way untuk kita growing adalah apa ya pelajari sejarah kita akui dosa kita karena Tuhan itu maha pengampun bukan Ya itu, itu mungkin, mungkin, mungkin. Ini sudah kayak KKR, ya, tinggal tantangan aja nih. <laughs> itu kira-kira, teman-teman. Saya, saya nggak mau banyak
5: cerita teknis lah buku ini. Respon singkat. Uh, kalau uh, apa namanya? Uh, kalau sampai melupakan sejarah gitu. Uh, eh belakangan karena ini lagi, lagi. terkesima dengan spifa uh, dan kawan-kawan uh, ya itu berarti tidak mengizinkan roh kudus bekerja karena pada naturnya roh itu haunting dan harusnya ketika roh itu haunting dia bring memory from the past dan ketika kita tidak mengizinkannya merepress sejarah itu tidak mau mengakui apa yang di masa lalu lalu bergerak dengan framework waktu yang linear, ya jangan-jangan kita sedang neglect uh, itu uh, pekerjaan roh kudus di dalam sebuah komunitas.
0: Saya, saya suka dengan kata hunting itu, eh, Abel, dan, dan itu kan mengingatkan dengan Mazmur Daud kan, kemana aku dapat menjauhi rohmu gitu. Dan kesan saya Mazmur itu justru bicara soal mungkin masa kelam. Refleksi tentang masa kelam Daud yang haunting dia, begitu. Mm -hmm. uh, yang kalau dia neglect, kalau dia denial, dia akan terus dikejar itu sebelum dia confess uh, bahwa itu part of evil yang yang dia lakukan, begitu. Dan dia tidak akan bisa develop, dan growing, dan menjadi blessing-nya
5: mm -hmm. untuk yeah.
0: yang lain, gitu. Kalau dia terus begitu, roh akan, betul, saya setuju Bu Abel tadi, roh akan terus haunting dia.
1: saya kalau kondisinya sebenarnya uh. juga celakan celakan mulai. 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 apa
3: apakah itu sebenarnya ada, ada ada korelasi dengan tadi yang sedikit dibahas Farhan juga bahas bahwa uh, struktur uh, formasi, formasi metode filosofatnya ketika kita uh, yang populer ya, di di konteks sekarang kan itu bahwa ada satu metafisika ide kebenaran yang transcending uh, time and space kan Itu kan idenya kan gitu, ada satu kebenaran yang sudah di-figure out sekarang yang dimiliki oleh gereja atau tertentu Alih-alih melepaskan, mendasarkan teologi dari metafisika tapi dari fenomena yang ada yang akhirnya kan kalau kita beranjak dari fenomena, tentu bukannya kita buang uh, absolut status segala gitu macem ya tapi kalau kita berangkat dari fenomena, akan menghasilkan sebuah formasi sistematika atau teologi yang dinamis kan
0: saya nggak tahu apakah saya benar ya Bung Arvind ya tapi kalau saya baca Casper misalnya atau Bung Enes nanti bisa koreksi saya saya baca Casper menurut Casper persoalannya bukan metafisik atau atau realitas gitu persoalannya bukan nomena atau fenomena nah, sebenarnya kalau kalau bagi Casper itu metafisik itu tetap penting makanya kan dia agak sedikit resisten dengan liberation Theology kan sebenarnya dia walaupun dia tidak tolak dia agak agak sedikit resisten dia tetap tetap oke okay dengan metafisik nah pertanyaannya adalah metafisik yang mana dulu itu bagi rasul karena karena kan yang sebenarnya di 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 hantam habis habisan saya nggak tahu bukan anda sih yang mungkin lebih tahu ya tapi kalau sekesan saya yang dihantam habis habisan di konsilium Vatican dua itu kan asumsi Agustinian sebenarnya ya kan bahwa manusia itu harus totally depend kepada Allah itu kan metafisiknya tuh ya kan nah totally depend itu kemudian dalam praktiknya itu kan menjadi bermasalah itu nah Uh, uh, sedangkan uh, uh, metafisik Thomas itu menarik kan sebenarnya tapi diabaikan di Medieval itu itu di nanti mungkin saya, itu dianggap sepi kan oleh-oleh nah baru kemudian dalam dalam resourceman gitu itu kemudian dilihat oh ini 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 sebenarnya sejarah ini, ini metafisik tomis ini menarik untuk dielaborasi uh, dalam konteks human freedom bahwa itu embedded di nature sebenarnya begitu Nah nanti yang kemudian kalau kita bahas Dennis Edward ya Bung Arifin itu kan nanti ada penemukan juga redliningnya di evolusi kan ini pengembangan berikutnya pengembangan berikut bahwa sebenarnya evolusi yang menekankan soal apa ya hukum-hukum yang sudah dependent independen sorry independen itu harus dihargai dan alam memang bekerja lewat itu jadi jadi kalau 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 saya sih malah enggak melihat ini lagi lagi kalau Casper ya. Uh, bukan kemudian membuang juga metafisik. Metafisik tetap penting. Teologi tetap penting. Uh, metafisik tetap penting dalam teologi. Metafisik seperti apa yang digunakan? Itu sih. Itu saya, saya, saya mungkin uh, bisa keliru ya kalau di sini. Bung Enas mungkin atau Bu Arvin yang mau komen tadi? Uh,
5: nanti ada pas saya pas sharing buku bagian saya mau nawarin metafisik. <laughs> Enggak sih. Lebih ke teologi, cosmologinya. Ya Satu komentar
0: terakhir, eh, makanya saya kaget juga karena kan kampus saya Gustinian gitu ya, teman-teman. <laughs> uh, dan di kelas itu disikat habis-habisan itu. Wah lama. <laughs> tapi, tapi menarik, menarik. Makanya saya, saya sampai telepon NS, saya excited gitu ya. Saya sampai, kalau oh, nggak salah ya Bung NS ya, saya telepon Anda malam-malam, saya sel selesai kuliah itu, saya telepon kami agak lama, saya di mobil, sampai rumah, telepon. Saya bilang, I'm so excited gitu karena ini ini kampus Agustinian dan di kelas kita itu hantam habis-habis habis, -habis, habis bahkan Prof kami itu oh ya, 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 ya ini bermasalah dan itu yang prolong slavery itu prolong racism sebenarnya itu Agustinian theology oh my god <laughs> ya itu itu, itu 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 menarik menurut saya dan 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 bagi saya itu part of healing ya itu part of healing gitu bahwa itu part of our history gitu. yang saya yakin membuat Filanova, uh, Agustinian uh, order ini akan makin kuat ke depan.
5: Gimana enggak? mau pindah kita nggak?
0: <laughs> NS tadi, NS tadi mau ngomong tadi NS kalau salah.
1: Cuman memang uh, kembali bung, ini kan kita sebagai orang-orang Protestan yang nggak punya great tradition begitu ya, yang mau ngambil-ngambil aja sih, misalnya dari nisei, great tradition kita, terus kemudian uh, ngambil dari Kaledon, gitu. Eh, uh, tapi yang pada hakikatnya kita itu diajar dan memang bertumbuh di gereja-gereja yang uh, solely percaya kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran dan sumber pengajaran. Saya ngomong begini sebagai seorang Anabaptis ya. Dan dibandingkan dengan semua tradisi itu Anabaptis yang lebih biblisis, lebih uh, daripada apapun literal. juga. Itu, <laughs> itu lebih literal, saya mengakui itu. Jadi jadi Uh, kalau saya mau di uh, apa diragukan di ya silahkan tapi saya anak Baptis uh, yang dalam ke, uh, kita percaya dan kita juga diajar Bung itu kan ya Alkitab itu kan tidak berubah Alkitab itu tetap Firman Allah begitu dan saya masih mengingat uh, ada orang yang pernah mengatakan kepada saya waktu itu di kelas bahwa ya Uh, Alkitab aja tidak menolak uh, perbudakan kok, begitu kan. Nah, Paulus saja tetap itu uh, ada budak-budak dan kayaknya memang tidak uh, tujuan Paulus, apalagi juga tujuan Tuhan Yesus, itu kan tidak menghapus perbudakan. nah kalau begitu dengan apa ya kalau nggak salah veritas splendor ya bung ya iya 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 ya, veritas splendor ya betul betul iya yang anda kutip itu tahun 93, 93 ya. itu mendenounce uh, slavery ya itu kan ada semacam penyimpangan sedikit mau diakui atau tidak dari banyak itu. Uh, kebenaran firman Tuhan komentar
0: Iya itu 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 betul betul bukan itu yang kemudian kalau nggak salah kan beberapa teolog Katolik Konvensi Vatican II juga uh, resisten ya uh, dengan dengan uh, Konvensi Vatican II begitu khususnya Gaudium Spes gitu kan. Nah uh, saya nggak saya nggak saya saya nggak saya nggak 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 mbak punya otoritaslah untuk bicara soal uh, dinamika yang terjadi begitu uh, karena saya yakin sampai hari ini juga masih termasuk polarisasi yang terjadi sekarang. Kesan saya juga, saya nggak tahu bukan ya, tapi kesan saya akar-akarnya dari konselektivitas juga kan. Tapi kalau saya ditanya, um, ya jawaban saya pribadi, ya bukankah Alkitab itu harus, kalau memang betul Firman Tuhan itu tidak berubah, dulu sekarang dan selamanya, jangan lupa konteks kan berubah begitu. Artinya uh, boleh nggak kita katakan bahwa justru pembacaannya yang uh, harus uh, kontekstual gitu ya? Uh, dan saya yakin itu yang terjadi dengan dengan ini, Bung dengan konsilifatikan 2 jadi pada saat konsilifatikan dua kan Tongasara, gaudium ga Express itu kan uh, ada satu pengakuan bahwa zaman berubah bahwa kita misalnya tidak lagi Kristen dan begitu Nah sekarang tinggal dua pilihan kan gereja mau uh, beradaptasi atau kemudian mencoba untuk menemukan suaranya di tengah perubahan atau gereja ditinggalkan orang. Saya tahu, tapi kesan saya itu itu yang terjadi pada saat itu kan buenas, karena sekularisme itu terjadi di Eropa dan di, dan, dan 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 Gaudium et Spes itu kan sebenarnya kan berajak dari pergumulan uh, Eropa dan Amerika Utara kan sebenarnya, jadi kurang terlalu memperhatikan konteks dunia dunia selatan sebenarnya, sekularisme kemudian uh, uh, perang dingin, kemudian perang Vietnam itu kan dan kemudian revolusi seksual juga waktu itu kalau enggak salah kan ada salah satu item soal pil KB dibahas juga di Catholic Space gitu kan. Tapi intinya adalah gereja gereja saat itu melihat bahwa zaman berubah gitu. Kita tidak lagi menguasai uh, narasi seperti tadi yang yang Angga katakan kita tidak lagi mengontrol masa ini. saya ingat uh, ada satu lagi Bung NS dan teman-teman yang lagi saya baca ini ini. eh uh, uh, Theology in America dari Brooks Holyfield ini uh, dari Yale Nah, ini yang menarik di, 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 di bab satunya, uh, di introduksinya, ini saya bacakan sedikit ya. Dia, dia tulis begini, ini khususnya Amerika ini. For more than a century in early colonial America, theologians ruled the realms of ideas. Theologians ruled the realms of ideas. Jadi, uh, dulu, 100 tahun lebih, Amerika dikuasai oleh teolog, tapi kan sekarang lain, Bu Enes. Uh, terus gimana kita kita mau dengan culture wars gitu. Jadi jadi saya saya kok lihat akhirnya seperti itu ya Bung Anies ya. Uh, akhirnya mau tidak mau gereja beretasi begitu, alih-alih uh, rigid dan strict itu sebuah deviasi
1: Bung, deviasi dari kebenaran karena kan negara ini didirikan dalam Koridor iman Kristen. Nah ini sekarang sudah menjauh dari iman Kristen itu harus kembali kepada iman Kristen.
0: Justru, justru Bung NS kalau saya baca Kaspar, justru yang menarik. Uh, sorry sorry, saya baca eh, Kaspar, sorry Kaspar ya. Uh, sebenarnya dia mengatakan juga uh, salah satu yang menyebabkan kemudian percakapan teologi di Gereja Katolik memuncak di Konsili Vatican itu justru karena Gereja sendiri, Bung NS. Di dalam gereja sendiri ya sampai tadi misalnya ada 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 tradisi Tomis ya. Di gereja sendiri itu sebenarnya sudah ada benih-benih yang memunculkan ide-ide soal human freedom sebenarnya. Jadi jadi gereja sendiri ada 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 trajektori ke sana gitu. Uh, tidak bisa dipungkiri. Gitu. Uh, nanti saya coba lihatkan. Tapi kira-kira begitu pokoknya. Sa -sa -sa, kalau saya oh, boleh Kalau saya boleh berefleksi dengan apa yang Bung Enes katakan tadi, sama juga di Amerika juga sama. Sebenarnya apa yang terjadi di Amerika sekarang ini boleh nggak saya katakan Bung Enes? Ali-ali kita mengatakan romantisisme ya, dulu gini, sekarang, begini sekarang nggak begini. Jangan-jangan yang terjadi sekarang itu karena yang dulu, ya kan? Yang dulu itu kreatif depan untuk seperti yang sekarang atau seperti kata Gutierrez Bung Enes, apa yang terjadi di zaman modern itu sebenarnya? Kulminasi dari sejarah Allah gitu kan, history of God gitu. Jadi nggak usah nggak di, usah dimaki-maki lah sekularisme itu.
1: Yang sebenarnya Lurman sendiri kan mengatakan ya ini kita sudah
3: diposekular. Exactly, exactly. exactly.
1: Faith lebih penting daripada belief kok. Benarnya, betul. Betul.
3: Betul.
0: Thank you, thank you, Bung Enes, thank you, Bung Angga. Yang Tomis tadi belum ngomong
4: nih <Gudu> <SILENCIO> Saya ya Terus saya kira saya Bartian
0: <SILENCIO> Tergantung undangan
4: <SILENCIO> uh, itu bulat ya Maksudnya memang ada Ada pengakuan Kayak perbudakan apa ada Tapi juga sifatnya Mungkin agak hegemonis ya Karena ada human dignity Dan human dignity itu universal Jadi juga mungkin bisa dikritik. Itu juga akan melahirkan akhirnya humanitas kan. Yang bagi saya bioetiks itu itu penting banget. Juga humanitas argumen itu. Urusan kontrasepsi lah gitu kan. Itu perkara di situ. Dan sekarang saya mikirnya apa apa ada hubungannya sama fraterniti ya? Apa Tutti sekarang itu basically ekspansi dari kode medsvis? Ini mencoba meratakan semua orang ada satu optimisme setelah perang dunia pertama dan kedua pada waktu itu kan jadi mungkin ada ada optimisme itu ada menyamakan semua orang itu modernisme bukan postmodernisme mungkin nggak tahu gimana? Banyak
0: sekali yang mau jawab Pak. saya. Um,
1: eh uh... Iya, i, i, ini menarik ya uh, bicara mengenai friendship uh, dan dan ini kembali lagi memang pertanyaannya adalah friendship uh, menurut siapa kalau begitu uh, yang yang dituliskan di uh, Fratelli Tutti itu. By the way teman-teman buat para penonton, Fratelli Tutti itu uh, apa namanya? Uh, encyclical Paus Yohanes Paulus 2 yang terkini ya tentang-tentang persaudaraan atau persahabatan umat manusia
3: begitu. Tapi
0: Pope Francis Pope Francis.
1: Francis.
3: Francis
1: ya Francis yang nomor Oh ini iya, salah salah. Pope Pope Francis yang terkini ya itu menarik sekali sebenarnya. Tetapi memang memang sangat betul kalau mau di mau dibilang ini 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 menurut versinya siapa. Dalam hal ini uh, Ini memang seperti kompromi Bung Arvin sepertinya ya. Kembali bullet yang tidak mudah dibaca hanya satu stream-nya Gaudium et Spes itu kembali seperti diulang di di uh, uh, Fratelli Tutti. Jadi semacam ada tarik-menarik antara uh, Agustinian dengan uh, uh, dengan paham apa? Paham-paham Aristotelian di sini ya, uh, Thomas yang kita mau kita yang mau gimana nih kita mau mulai konsep terlebih dahulu gitu kan konsep tentang manusia persaudaraan dan persahabatan manusia atau kita mulai dari realitas misalnya Casper uh, debatnya dengan siapa Ratzinger itu kan masalah itu gereja itu apa gereja itu apakah satu gereja baru kemudian menyebar jadi gereja-gereja yang berbeda-beda, jadi sinodalitas konsiliarnya gereja itu sebenarnya ada satu gereja yang utuh yang kemudian menyebar dan pada akhirnya kita mesti kembali kepada kekesatuan itu bahwa kesatuan itu tetap ada walaupun tetap di dal dalam ranah ideal atau seperti Kasper enggak, gereja itu dari awal itu memang sudah dari awalnya beda-beda nah konsiliaritas, sinodalitas, itu kita berjalan bersama-sama. Yuk kita rembukan sama-sama. Kita berkumpul bareng-bareng. Kita ngobrol bareng-bareng. Begitu kan? Itu kalau gagasannya Kasper. Gitu. Dan itu perdebatan yang panjang sekali antara Ratzinger dengan Kasper di, di gereja katolik. Gitu. Nah, sementara itu, Bung Arvin, kalau memang saya melihat, ini kan gerakannya ke uh, Francis ini kan terlalu diendus oleh golongan konservatif. Katolik itu terlalu, terlalu maju. Nah, apakah mungkin, sekali lagi ini dugaan saya memang, Fratelli Tutti itu adalah semacam kompromi. Jadi masih, masih, masih menjaga aspek modernitas yang kemungkinan saya baca juga aspek eh, dimensi Agustinianya masih dipertahankan di sana. begitu sih komentar saya.
4: Iya, iya setuju. Soalnya uh, waktu saya dengar teman-teman saya misalnya membaca dari Eropa Timur, begitu ya, membaca Fratel Tuti itu melihat banyak unsur-unsur uh, sosialisme. Tapi yang di Amerika membaca itu melihat ini anti Trump, begitu ya. Jadi itu memang satu dokumen yang sangat ambigu diinterpretasinya bisa macam-macam. Tapi kita lihat apakah Fratel Tuti terimpactnya akan sebesar Gadium Expas? I doubt it, tapi kita lihat secara yang menentukan. Menarik
0: Oke, okay. Oke, okay. kita langsung ke Abel sekarang ya. Ini waktu sudah setengah, setengah, setengah jam. Ayo Abel, mau ke Abel.
5: Uh, kalau aku sih lagi... Beberapa teman-teman pasti tahu ya di story ya. Lagi uh, terpukau. Oh iya tidak terpukau juga, tertarik lah. Uh, <laughs> dengan uh, beberapa tulisannya Mayra Rivera. Tapi... Uh, uh, apa namanya baik itu yang uh, tulisan yang di buku yang penghormatan untuk spivak planetary loves uh, maupun yang buku yang hasil disertasinya trans of transcendence nah aku uh, ya mau sharingin yang trans of transcendence touch of transcendence uh, yang menarik ketika uh, bang arvin tadi kan uh, mulai dari bart ya uh, Maira Rivera mulai dari de eh, Separuh setuju, separuh tidak Nah separuh tidaknya inilah yang Maira Rivera mau coba selesaikan Ketika Bart menggagas tentang The Holy Other menurut Maira Rivera Ini adalah represent uh, uh, Salah satu ekspresi Dari uh, Modern thinking of transcendent gitu. Jadi definisi transcendent yang dibawa Modern, modern AKA kolonial ya maksudnya Jadi ya. Uh, ya transendennya itu benar-benar jauh di atas kita ada cap dan itu berarti superior. Sehingga ketika konsep transenden itu dibawa oleh poskolonial itu eh, oleh kolonial uh, negara kolonial itu malah akan mempreserve kolonialisme gitu. Karena apa yang kami bawa itu posisinya, imajinasinya lebih, lebih di atas, lebih baik. dan Meyer Rivera uh, lucunya mulai dari mulai bukunya di introduction dengan gambar uh, Tuhan begini, tangan begini, terus di atasnya ada bumi ditopang gitu kan. Pertanyaan Meyer Rivera keren banget. Tangannya tersentuh bumi atau tidak? Dia bilang tidak. Dan uh, menurut dia itu adalah uh, ekspresi transendent yang uh, dibawa oleh modern, modern. Lebih baik, lebih glorious, tapi jauh di atas sana. Nah, maka uh, dalam konsep, uh, dalam konteks definisi transenden uh, seperti itu, uh, si kalangan apa namanya radikal ortodoksi John Milbank, kawan-kawan uh, mempertanyakan teologi liberasi ini kok nggak ngomongin transenden ya? Nah, jawab, menjawablah seorang uh, apa latin eh, eja eh, ada. Kita ngomongin transcendent tapi transcendent within the creation. Gitu. Nah, cuman menurut Maira Rivera proposalnya eh, kurang eh, kurang detail, kurang memuaskan. Sehingga Maira Rivera mengusung satu lagi eh, transcendent within creation itu adalah transcendent eh, interhuman gitu, antar manusia gitu. Jadi, the transcendent of God itu ditemukan di dalam uh, sentuhan antar manusia, persentuhan. Gitu. Uh, kenapa dia bilang antar manusia, dia mulainya dari Levinas, uh, tapi dia kritik Levinas pakai uh, spivak, pake spivak. Uh, eh, salah, kritik Levinas pakai Irigaray karena Levinas menganggap yang other itu Uh, lebih inferior, lebih vulnerable, maka ketika kita melihat dan membiarkan yang other itu hidup, kitalah yang punya kuasa dan tidak ada relasi apa itu uh, timbal balik di situ. Uh, kan kalau lucu irigara, enggak, harusnya uh, other itu sifatnya seksual other, jadi ada timbal balik, gitu. Enggak satu arah. Nah, uh, si Rivera lebih setuju. irigaral dalam hal ini jadi relasi antar manusia itu bukan hanya tentang saya membiarkan other hidup gitu tapi saya juga dengan yang other itu ada uh, relasi timbal balik nah tapi masih ada gap baik itu Levinas maupun irigaral yaitu apa seeing face other face Nah, dia Maira Rivera nggak suka other face, kenapa? Karena itu mengisyar mensyaratkan bahwa relasi antar manusia itu ada jarak. Gitu. Dan transenden Allah itu tidak ditemukan di dalam jarak antar manusia tapi body Gitu. Jadi ada touch dia pakai dia bisa juga sentuhan, pelukan dan lain-lain. Itu itu ima, eh, imajinasinya. Tapi teman-teman, buat -teman, eh, yang nonton ini jangan langsung eh, nganggap ini literal ya. Berarti eh, makin melihat Allah dengan cara makin berpelukan, bukan itu kan cuma eh, simbolisme yang dilakukan oleh eh, Rivera dan eh, dia pakai eh, Elizabeth Johnson eh, dalam hal simbolisme. Eh uh, salah satu ya kritik utama Rivera di dalam buku Touch of Transcendence yaitu gitu bahwa di dalam kehidupan bergereja selama ini kita selalu menganggap bahwa ada dunia yang jauh di atas sana, ada gap the holy other uh, sehingga kita perjalanan menuju ke atas sana bukan yang sekarang ini gitu. Apapun itu eskatologinya, walaupun kita pakai wahyu, eh, apa namanya pemulihan, restorasi dunia di alam di sini, itu menurut mereka belum cukup. Gitu. Kenapa? Karena itu mengisyaratkan eh, paradigma kolonial tadi tentang peradaban. Nah, buat aku bukunya menarik ya. Pertama, menarik, jelas, sangat-sangat mengkritik teologi yang surganisme. gitu. karena Mera Rivera kan konsepnya liberasi juga. Dia mau membela Ella Kuria di hadapan uh, kalangan radikal ortodoksi, tapi Elacuria kurang gitu. Jadi intinya Mera Rivera dengan proposal ini usulan uh, menurut dia harapannya adalah kalangan teolog liberasi bisa lebih banyak berbicara tentang transenden. Tapi di dalam sini gitu lewat interhuman touch. Kira-kira sih uh, begitu. Nah, Uh, buat aku menariknya itu mengkritik teologi yang surganisme dan yang kedua ya teologi liberas uh, teologi pembebasan uh, bisa tidak bisa tidak mendapat kesan liberal gitu dengan tetap membawa transenden uh, di dalam uh, diskursus teologinya. Kira-kira sih itu uh, serinya. Nah, aku mau kaitin sama Selly Rambo uh, sedikit. Uh, Selly Rambo dengan pengaruh Thurman, dengan pengaruh, Turman, dengan pengaruh uh, studi trauma, uh, itu kan menggambarkan kehidupan manusia itu kan lewat perspektif modern kan linear kan. Uh, uh, Hegelian kan. Ada satu telos. One certain telos yang semua itu bergerak menujunya gitu. Sehingga waktu itu linear. Nah, padahal... Uh, waktu hidup manusia itu uh, cyclic gitu, tapi bukan cyclic tidak berprogres uh, cyclic berprogres tapi jangan sampai kita mengasumsikan progres menuju satu titik di depan sana gitu nah, itu uh, uh, Rambo ya Nah ini menarik aku mau mencoba mengkaitkan nanti antara Rambo dengan Rivera karena uh, belum belum dicoba dikaitkan Rivera mencoba menarik yang di atas itu ke sini, Trambo menarik yang di depan itu ke sini. Imajinasinya gitu, tapi tertentu uh, theological sentence-nya atau uh, uh, apa nanti ya deskripsinya uh, harus
4: lebih detail. tapi itu
5: uh, nanti. Kira-kira itu. Ada yang bertanya?
4: Oke, okay, Barti yang respon sebentar ya. <SILENCIO> <SILENCIO> um, ini, ini ini memang problem. Kayaknya memang um, Barti itu ada transcendensi jauh sekali, Holy Adria jauh sekali, tapi kan sebetulnya Barti itu pakai Holy Adria jauh sekali untuk membebaskan um, operasi di dalam sejarah. Makanya dia tidak mau alahnya terlalu identik dengan sejarah. Karena ini ini dia dalam konteksnya melawan panteisme Hegelian sebetulnya. Dia tidak mau. Karena idea, idea progression itu yang mengidentikan Allah itu ada di dalam sejarah, bersama-sama, transcendensi itu ada di dalam dunia ini, yang dia sebut dengan panteisme. Itulah yang memungkinkan nazisme untuk terjadi. Makanya harus ada selalu holy atau transcendensi yang bisa memecahkan, membuat suatu krisis di dalam sejarah untuk membebaskan Begitu kan? jadi saya rasa dalam hal ini memang niatnya sama Rivera sama Barth, makanya Barth juga semua liberal teolog eh, liberasi pembebasan teolog semua baliknya ke Barth kan? tapi ya sayangnya memang karena ada dualisme ini ada sifat hegemonia juga yang terus bisa disalah gunakan atau, di, atau terus orang salah mengerti jadi niatnya sama tapi solusinya Solusinya beda dan dan solusi itu tidak 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 bisa diterima dengan semua orang apalagi zaman poskol saya, saya rasa begitu.
5: Iya iya betul
4: mm. betul.
1: Ya yeah. um, menarik Bel tapi saya mau pushback pushbacknya justru mulai dari dari dua realitas. Kalau dua realitas yang terjadi di gereja terlebih dahulu ya. Yang pertama, kondisi COVID. Kondisi COVID itu kan touch itu kan justru malah berbahaya. Kedekatan dan semakin dekat satu orang dengan yang lain itu justru berbahaya. Harus berjarak. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai touch dan relasionalitas dan embodiment katakanlah ya semua. Uh, satu dengan yang lain di dalam konteks gereja Apakah itu tidak berbahaya oleh sebab apa oleh sebab banyak kasus tacing itu juga ada unsur power Myra Rivera yang 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 sekarang di uh, Harvard Divinity School uh, juga pasti akan tahu, konteks kondisi eklesiologis daerah Boston yang juga beberapa tahun yang lalu punya uh, se -se semacam apa itu upheaval berkenaan dengan uh, seksual abuse kalangan imam nah itu kan justru terlalu banyak tacing begitu, dan bukan hanya touching, penetrating, bahkan itu lebih embodied kan, bukan uh, daripada hanya sekedar touch, gitu. Nah dengan demikian kalau kita melihat dan me mengkontekstualisasikan di gereja, jangan-jangan bahwa gereja itu terlalu banyak touching. Thank you. Lalu sebagian, sebagian orang juga uh, tidak suka touch karena ada orang yang lebih lebih ingin respons, relasi dan respek itu di, 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 diperlihatkan justru dengan adanya penjarakan di sini. dengan dengan mengatakan bahwa uh, Allah itu touching, dengan demikian apakah juga tidak mengeksklusi pada akhirnya orang-orang yang lebih memilih untuk untuk tidak terlalu
5: touching? Thank you.
4: Itu. Oke. Okay.
5: Ya uh, bagus pertanyaannya. Aku senang. Uh, tapi jangan lupa framework yang dipakai Rivera. Rivera adalah Levinas. Gitu. Jadi framework uh, tidak menindas, tidak abusive itu ha pertama. Hanya saja Rivera mengkritik space-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya uh, teman-teman yang nonton sekali lagi ini tidak membahas tentang etika doang ya itu harusnya sentuhan atau enggak boleh atau tidak bukan ini imajinasi tentang kehadiran Allah uh, dan konteks yang mas Nindyo bawa tadi COVID itu nggak boleh tasing ada orang tidak suka touch, itu sexual abuse itu adalah membawa pengalaman kekinian untuk menjadi sebuah simbolik uh, fungsi simbolik uh, yang kita yang kita bisa pakai untuk menjelaskan tentang Uh, transenden atau Tuhan. Jadi ini bukan tentang uh, berarti aku habis nonton teologi harusnya peluk orang atau enggak bukan bukan tentang itu. Nah uh, balik lagi mas Jadi framework Levin yang uh, yang dipakai oleh uh, uh, Rivera adalah Levin uh, Levinas itu yang tidak abusive tentu dan membiarkan orang untuk uh, uh, untuk menjadi dirinya sendiri gitu kan. Uh, Thou shall not kill. Gitu. Jadi buat uh, kalau misalnya pertanyaan itu ditanyakan ke Rivera, ya dia akan balik ke uh, prinsip yang pertama itu tadi. Nah, uh, jadi pertanyaan yang pertama dan ketiga yaitu COVID tidak boleh. Eh salah uh, orang tidak suka. Uh, seks, pertanyaan yang kedua, seksual abuse uh, itu adalah bentuk touching, ya akan dijawab dengan cara yang tadi. Nah. Uh, lalu pertanyaan pertama dan ketiga, pertama COVID itu tidak boleh touching, itu malah touch akan berbahaya. Nah, yang kedua uh, ada orang yang tidak suka touch gitu kan. Nah ini yang menarik gitu. Uh, aku belum melihat, aku belum menemukan bagaimana Rivera mendeskripsikan tentang boundary gitu. Uh, Bel, yah, yep. sorry. Tadi aku juga pengen komen
3: sesuatu. Kaya, apakah ketika eh, ada eh, apa sih kayak penakanan touching, itu kan seakan-akan jadinya eh, seakan-akan ya. Ada dua, eh, tidak ada jarak, maka nggak ada boundary alterity itu jadi di mana posisinya.
5: Yeah.
3: Sedangkan yeah. I dan ego aja selalu jarak antara I dan di dalam diri kita aja tidak pernah ada sentuhan itu. Iya, kalau mungkin dari dia ya. Tidak akan pernah ada sentuhan itu selalu ada. Jarak itu akan selalu ada. Jadi kan ya. posisinya bagaimana
5: kalau seperti itu? Ya. Uh, aku harus mengulang lagi bahwa ini uh, tujuan dari bukunya kan mencoba mendeskripsikan transenden itu di mana kan gitu kan. Jadi justru fungsi uh, dari kita pilih tacing atau tidak tacing itu menolong kita mendeskripsikan transenden itu. Ap, uh, seperti apa hubungannya dengan dunia ini gitu. Ya nah, thank you,
3: Masku karena kan itu Bel, yang apa diri dia bilang F is holy other. Bisa enggak kan sebenarnya itu tetap Tarik ke dunia tanpa harus touching sebenarnya. Bisa udah ngomong semua yang holy other yeah. Situ,
5: gitu gitu. Yeah. Yeah. good, thank you. Ah, uh, tadi uh, aku masih belum lihat Rivera membahas tentang boundary gitu. Tapi sejauh ini, aku cuman melihat implikasi positifnya dulu terhadap uh, pemahaman kita tentang doktrin of God. Specifically langsung ya, bukan Transcendent, tapi doktrin of God. Kalau kita mengimajinasikan relasi, kalau kita pakai uh, imajinasi panenteistik antara Allah dengan manusia, uh, Justru kita mempertanyakan boundary itu di mana gitu, Dal bukan mencoba mencari boundary itu yang jelas, tapi kita ma malah akan mempertanyakan ketika kita mau bikin boundary uh, di mana sebenarnya gitu, antara seorang bayi dan ibu itu kan tetap uh, terkoneksi uh, di dalam tubuh sang ibu itu kan gitu. Aku menantikan sih kalau misalnya nanti uh, di buku yang lain atau di tulisan yang lain uh, si uh, Rivera pakai boundary untuk di untuk menjelaskan tentang transcendence juga. Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Tapi ya gitu, uh, aku mau menanyakan lagi, iya ya, kalau pertanyaannya Mas Ninjo tadi dibawa take into account Aku kasih akan jadi bawa pertanyaan teologis. Apa pentingnya memberikan boundary yang jelas antara yang imanen dengan transenden? Mati. Mute mute.
2: Iya. Gitu.
5: iya. Bukan karena ah, karena kalau itu kita bisa set uh, benefitnya banyak. fungsinya banyak maka pertanyaan itu bisa di, bisa kita take into account gitu kan untuk mencari jalan tengah antara theological kosmologinya Rivera dengan kita mau mempertahankan uh, itu tadi kegunaan atau fungsi dan benefit dari keterpisahan yang jelas itu F.
2: Hmm
1: kalau pakai bahasanya Bonhoeffer mungkin ini aku kutip aja ya cuplik lepas dari konteksnya Bunhover, tetapi uh, kalau pakai bahasa dia um, makin gereja, uh, makin gereja, makin dunia itu coming apa itu namanya coming of age, uh, makin uh, dunia itu akil balik. Uh, dia kan mengatakan bahwa dun dunia itu berjalan di dalam Allah dan di hadapan Allah. tanpa Allah begitu itu kan semacam ada penjarakan kalau demikian dengan kata lain sederhananya adalah begini tacing itu mungkin untuk untuk orang yang yang lebih uh, masih 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 kecil begitu ya aku aku mencoba untuk uh, apa ini katakanlah anak-anak cak Perdian gitu ya oh. secara fenomenologi saja Jeremy dengan Hannah uh, Mac Ketika mereka masih kecil, mereka akan 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 suka berdempetan dengan orang tuanya. Tapi makin mereka dewasa ada jarak. Itu secara natural begitu kan. Jadi semacam ada intuisi bahwa makin mereka bertambah usia, itu ada jarak antara mereka dengan orang tuanya. Ya. Dan tersebut begitu.
5: Nah, aku malah that's bad.
1: Oh, bisa jadi makanya bisa karena, jadi
5: karena itu perspektif antropologi modern kan berani berpikir. Loh tapi seandainya
1: kalau tidak masalahnya adalah
5: apakah
1: uh, justru yang terjadi di gereja Katolik misalnya seperti tadi ya dan juga di gereja Episkopal uh, di Boston di konteks Boston itu bukan hanya tacing, tacing aja sudah harassment tetapi terjadi penetrasi juga. Itu, itu, itu ada, ada semacam impos Imposing of power Di sana Yang tidak diharapkan Begitu Nah justru Jangan-jangan adalah Ketika tacing itu di eternalisasi Begitu Itu justru Membuat uh, Dependensi Atau kodependensi Yang membuat Sang Other itu, sang lain itu Tidak menjadi dirinya sendiri
5: I don't know Bagaimana menurut Anda Karena penekanan, ya menarik sih Karena Prifera di Bagian Aku lupa Jadi dia bawa Tiga kan, dari Levinas, Philosophical Ethics Feminis, Feminis Habis itu terakhir uh, post-colonial teorinya Spivak. Uh, aku lupa di bagian yang mana dia bilang gini, touching itu uh, mempertahankan kedekatan, tapi mempertahankan otentisitas. Menarik. Ketika kita touching, tubuh kita saling menempel, otentisitas terjaga. Tetapi relasionalitas tidak terhapuskan. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya pertanyaan masih di cukup kuat, aku nggak tahu nanti mana yang cukup kuat ya uh, argumentasinya. Aku masih nggak tahu gitu. Apakah touching itu justru abusive dan justru tidak mempertahankan otentisitas? Atau, touching itu tetap mempertahankan otentisitas
3: Bel-bel Gitu, karena
5: batasannya jelas, itu kan, thank you
3: Itu bisa gini gak sih, kalau misalnya dibandingin touching dan face ya, melihat ya. Di satu sisi, touching itu bisa ada, perlu ada konsen ya? Atau enggak?
2: Hmm. Hmm.
3: Aspek yang dimana mana di seeing tidak ada konsen nggak ada, di satu sisi kan sing berarti kita nggak bisa Private, karena semua orang bisa melihat siapa
0: cuma, cuma boleh gak aku, aku bilang nggak tahu ya mungkin NS atau Abel ya, boleh gak aku bilang juga ini tergantung konteks dari kita sendiri, lokalitas kita. Karena begini, Rivera hmm. kan orang dari Puerto Rico hmm. uh, yang uh, dan, dan, dan 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 seperti tadi yang NS sampaikan ya, karena saya juga drawing sekali dengan diskusi soal human freedom, dependency, non-dependency itu kan, sedangkan uh, gereja Barat itu bergumul dengan seperti tadi NS bilang persoalan uh, pelecehan seksual. Kemudian persoalan otoritas uh, uh, dan power, itu kan? Yang mana banyak Rohaniwan itu abuse. Nah sehingga itu menjadi concern karena kalau misalnya saya nggak tahu apakah ini nyambung ya, tapi kalau kaitkan dengan independensi, uh, free human freedom, itu juga ternyata Walter Kasur banyak bahas soal transcendensi dan imanensi Allah juga di sana. Dan bagi dia tidak perlu diperdebatkan karena justru uh, Uh, human freedom itu melekat di kedua aspek itu. Nah, aku nggak tahu apakah itu maksudnya gini, lokalitas dari Rivera itu penting di sana karena mungkin dalam konteks dia uh, sentuhan itu tidak terjadi. Jadi, gereja itu lebih. Tanya toh
5: apakah itu itu berpengaruh? Yang kan? pertanyaan-pertanyaan bagus. Aku belum tahu, belum tahu. Iya. Tapi, tapi, tapi mungkin aku kasih satu klarifikasi sebelum ke Mas Ninjor. Uh, Justru itu yang akan, aku yakin itu yang akan dikritik Rivera gitu. Ketika abuse terjadi, karena membawa framework transcendensi yang di atas. Itu yang akan dikritik Rivera. Justru kolonialisme terjadi karena transcendensi kita itu terlalu terpisah dan tidak di sini gitu. Dan hidupmu akan menjadi lebih baik kalau kamu bergerak towards the transcendent gitu kan. Nah itu justru akan uh, itu malah fungsi dari uh, uh, usulan Rivera akan mengkritik itu justru. Karena itu yang uh, Kaperdian bawah itu modern concept of transcendence. itu Jadi akan sepakat dengan Kaperdian malahan. Tapi tentang lokalitas mungkin Mas. Uh, aku juga bilang benar juga ya nanti kita coba cari. atau Mas. Iya. Wah ini ini
0: keren banget ini, teman-teman. Dan tidak terasa sudah 2 jam Wow Luar biasa ya uh, Thank you Abel untuk buku yang di-sharingkan yeah. uh, Dari Rivera ya uh, Dan ada Satu pertanyaan ini dari Oh ini ada dari Imran ini Abel kapan debat limited, unlimited Wah saya pikir uh, apa? Nanti Abel bisa buat di IG sendiri Story lah ya Hello. Atau mungkin juga Sudah banyak lah di Indonesia Jadi kita gak perlu bahas lah ya bagaimana Kan sudah ramai Jangan diramaikan lagi lah Uh, oh betul, betul, betul sekali nih uh, Bung Liverpool uh, Maaf kalau bukan Bung ya Kira-kira Bung ya? Bung Liverpool Atau sister ini? Uh, cowok ya? Ini. Kalau di, Queer uh, mungkin queer Ya, queer. anggap queer <laughs> ya. <Kita anggap>, ya. <laughs> Karena kalau baca di Nunan uh, Bung Liverpool uh, Nunan membahas Menarik sekali, ada di bab 2 dia bahas soal, soal God Slave Holder Dan di bab 3 dia bahas God Slave Uh, yang tadi uh, apa uh, jadi jadi di Alkitab bukan berarti tidak ada bahasa bahasa liberasi ya bisa contoh kan di di keluaran itu kan uh, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Nah tapi itu harus dibaca kalau menurut Nun dalam konteks Allah sebagai pemilik budak begitu. Nah itu yang kemudian uh, dalam pembenaran justifikasi berikutnya itu dianggap sebagai bagian yang wajar dalam perbudakan pada zamannya. Bahkan yang menarik, saya nggak tahu nanti teman-teman komen apa ya, tapi uh, uh, yang menarik, Nunan juga mengatakan, di Injil sendiri, Yesus tidak pernah digambarkan berbicara dengan seorang budak. Tidak pernah. Yesus pasti bicara dengan uh, dengan slaveholdernya, bukan dengan budaknya. Nah, ada kecurigaan Nunan, jangan-jangan penulis Injil itu malu kalau memasukkan itu. Karena, bisa jadi Yesus pernah berbicara dengan budak, tapi mungkin malu memasukkan itu, karena bisa jadi itu dianggap... Uh, tidak baik pada ya, jamannya dan oh betul sekali betul sekali uh, fokusnya bisa jadi betul dari internal freedom betul, dan bukan ke sosial atau structural freedom thank you oke okay, teman-teman thank you untuk uh, diskusinya keren banget dan moga-moga ke depan bulan depan kita bisa dapat uh, kasana yang baru dan moga-moga jangan cowok semua lah ya jangan laki-laki semua lah ya nggak enak ya <tuh> <ini. tuh>
5: Buka, buka berikutnya ada... Setidaknya temen. bacaanku Rivera
0: Rambul Oh iya, 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 bacanya kita cowok semua, ya iya, gak bener semua
1: Kok aku, aku perempuan ini, tanya, perempuan tanya, ya? tanya meri
0: Oh iya <laughs> Udah bahas transenden laki-laki, kulit putih <laughs> lagi <laughs> Loh, yang Bart udah hilang Udah <laughs> Oke, okay, teman-teman, thank you Thank you untuk waktunya, pemirsa, thank you untuk uh, sudah menyimak Sampai jumpa
5: di edisi berikutnya Ya. Yep.
2: Thank you, thank you. Thank you, guys.